0: Hey salut gang bienvenue sur Echo de Montagne
1: le podcast où on vous jase de tout ce qui résonne avec la randonnée
0: donc aujourd'hui on a eu une discussion complètement euh, malade donc on une discussion sur les blessures ça fait plusieurs semaines qu'on vous tise sur les blessures puis qu'on veut savoir euh, qu'est-ce que vous voulez savoir pour tout ça ben c'est aujourd'hui que ça se passe donc euh, on part ça donc, eh hey, bienvenue gang! Donc, euh, on a la chance aujourd'hui de recevoir Blaise Dubois. Euh, je vais te laisser Catherine présenter euh, c'est qui Blaise pour les personnes qui ne le connaissent pas, mais je crois qu'il y a beaucoup de notre auditoire qui savent déjà c'est qui.
1: Oui, Blaise, euh, physiothérapeute, euh, fondateur en fait de la clinique, euh, la clinique du coureur et auteur du livre « La santé par la course à pied ». Donc, merci beaucoup Blaise de te joindre à nous pour ce premier épisode avec un invité. Tu as l'honneur d'être le premier invité euh, du podcast.
0: Cool, merci Catherine, merci Alex. Ben merci à toi, on, on a tellement essayé de, de, de concorder nos horaires ensemble avec Catherine sur la Passion Trail, moi qui étais parti en Norvège, puis avec ton horaire aussi de, de, de physio au travers ça, mais enfin, on l'a. Oui,
1: ça a été une aventure, mais on, on est enfin tous les trois devant le micro.
0: Ouais. donc on va partir ça tout de suite avec la première question, puis je, je crois que ça, ça va vraiment mettre le ton à la conversation. Donc... Euh, Médicalement ou selon un physio, c'est quoi vraiment une blessure? Comment tu définirais ce mot? Alors normalement, il y a des définitions propres sur
2: différents sports, dont la course à pied, mais de façon générale, si on prend le marcheur en trail, je vais dire que la blessure, c'est quand une douleur nous empêche de faire ce qu'on veut faire et que ça nous oblige à consulter. Et dans les définitions officielles, habituellement, on tourne autour de ça. Douleur, limitation fonctionnelle,
0: consultation médicale. OK. Puis tu, tu dis, dans le fond, euh, qui nous oblige à consult, euh, consulter. Euh, quel genre de douleur pourrait être normale, puis quelle qu'il faut s'inquiéter? Parce que, dans le fond, tu dis qu'il faut, il y en a qu'il faut aller consulter, mais à quel moment qu'on, qu'on tire la ligne entre ça?
2: Bien, en fait, euh, dans la mesure où une douleur qui apparaît persiste dans le temps, puis là, je ne parle pas de quelques semaines, mais je parle de quelques jours et que c'est une nouvelle douleur, c'est sûr que c'est un peu embêtant parce que ça, il est toujours préférable de préciser le diagnostic et de savoir quoi faire avec. Il y en a des fois avec leur expérience qui savent qu'il y a des douleurs qui apparaissent, qui sont plus de profil musculaire, qui... Sont associés à une surcharge parce que j'ai trop fait de dénivelé négatif, j'ai descendu beaucoup de montagnes, puis là, j'ai les quads courbaturés un peu douloureux mmh. ou les genoux un petit peu douloureux. Ça dure 3-4 jours, ça se normalise, puis bon, ben, je ne consulterai pas pour ça, puis ça va bien. Okay. Dans la mesure où les signes sont associés, les, les symptômes, c'est-à-dire la douleur est associée à des signes trophiques, c'est-à-dire c'est gonflé, c'est rouge, c'est chaud, ben là, c'est sûr que c'est encore plus embêtant. Ça, ça vaut la peine de consulter. Okay. Mais consulter, en fin de compte, c'est d'abord et avant tout pour avoir un diagnostic. diagnostic. Diagnostic, savoir dans quelle mesure j'ai quelque chose de plus ou moins grave. Et la deuxième chose, c'est savoir quoi faire. Donc, comment je vais être orienté et le professionnel de la santé va pouvoir me dire en fin de compte euh, s'il faut que je dose, si je peux continuer, euh, s'il y a des exercices à faire et ainsi de suite. Puis, bien évidemment, ça prend des professionnels de la santé avertis qui ont un intérêt pour le sport que vous pratiquez, qui vont en fin de compte comprendre. Votre intérêt à ne pas arrêter comme beaucoup de sportifs ou de marcheurs ou de coureurs, ou etc., ont envie de faire.
1: Oui, le, le but étant de, de guérir tout en continuant l'activité qu'on fait. C'est, c'est pas mal tout le temps le défi. Euh, comment est-ce qu'on pourrait catégoriser les types de blessures? Tu as abordé un peu le, le type musculaire. Ce serait quoi les grands types de blessures? Les, est-ce qu'il y en a des pires que d'autres
2: qui sont faut plus, ouais. plus, plus, davantage s'inquiéter? D'abord, il y a deux profils, il y a deux types de blessures. Tu les blessures traumatiques, les blessures de surutilisation. Ah. Fait que dans les blessures traumatiques, classiquement, chez le marcheur en montagne, on a l'entorse de cheville qui est probablement le numéro un. Euh, on peut avoir les entorses de genoux, c'est-à-dire que là, on a un stress articulaire qui vient virer la cheville, qui vient virer le genou et qui vient créer un stress sur un ligament, parfois même le déchirer partiellement ou complètement et euh, ben ça, ça va gonfler, ça va être douloureux, ça va amener une impotence fonctionnelle ça c'est la catégorie traumatique plus articulaire, on a du traumatique aussi musculaire Euh, je fais une accélération, je saute et euh, euh, à partir de ce moment-là j'ai un claquage musculaire j'ai une déchirure en fin de compte au niveau de mon muscle ou sinon, ben, je glisse sur une roche euh, mouillée et euh, ben, je tombe et je me fais un, une contusion à quelque part, souvent musculaire. Exemple, euh, je tombe sur ma cuisse, euh, sur une roche, puis là, j'ai un beau bleu euh, sur ma cuisse. En fin de compte, là, on est encore dans le traumatique musculaire. Okay. Ça, euh, quand ça vous arrive, en fin de compte, là, si jamais après ça, vous avez de la difficulté à marcher, bien évidemment, un traumatisme souvent nécessite un peu de repos, mais ça vaut la peine de consulter très rapidement parce que vous allez savoir si c'est quoi l'atteinte du ligament ou l'atteinte de la lésion musculaire et tout de suite savoir quoi faire. Parfois, il y a des ligaments qu'il faut qu'on immobilise, par exemple. Je vous donne un exemple, si vous vous tordez le genou puis que vous faites une lésion du ligament collatéral interne du genou, ça c'est un ligament qui est à l'intérieur du genou, ben, pour qu'il guérisse bien, idéalement, on met une attelle pendant quelques semaines pour être sûr qu'il recolle serré et qu'il ne reste pas trop lousse et slack qui vous embêterait sur du long terme. Okay, Donc, euh, okay. blessures traumatiques, on consulte rapidement. Après ça, il y a toutes les blessures de surutilisation. Et là, on est dans les tendinites, les fascites, les périostites, les douleurs de genoux, les <rire> l'homoropatalaire, que vous connaissez peut-être. Et ça, tout, c'est les, beaucoup plus fréquent. Qu'est-ce qui
1: finit en « it » finalement? <rire>
2: Exactement. Le « it » est un, un diminutif, en fin de compte, pour mentionner qu'il y a une inflammation. C'est un abus de langage dans beaucoup de conditions parce qu'on sait, par exemple, que les tendinites, par exemple d'Achille, la tendine, on devrait plutôt dire tendinopathie d'achille parce que après quelques jours, semaines, il n'y a même plus d'inflammation, mais le tendon peut continuer de faire mal. Ah. Donc, souvent, quand les patients me consultent, ben, ce n'est plus des tendinites, c'est des tendinopathies, c'est-à-dire c'est des pathologies tendineuses douloureuses, mais sans qu'il y ait d'inflammation. Ah, ça clarifie. Dans cette catégorie-là, là, des tendinites, ben, là, je peux vous en parler en long et en large si vous voulez. Là, je ne sais pas si vous avez des questions précises, mais là, c'est la catégorie probablement que vous avez le plus quand on fait une activité sportive comme euh, monter des montagnes puis marcher ouais. longtemps. Et ces pathologies-là de surutilisation, ça le dit, c'est parce qu'on a surutilisé un tissu. C'est-à-dire okay. qu'on en a trop fait par rapport à nos habitudes. Donc, si vous aviez l'habitude de, de tous les jours faire un deux heures d'entraînement euh, de marche en sentier euh, proche de chez vous et que là, tout d'un coup, vous partez sur un défi où vous marchez huit heures par jour, bien clairement, on a un différentiel mmh. qui amène les tissus à être beaucoup plus stressés et à faire en sorte qu'ils peuvent être plus vulnérables et bien évidemment à euh, développer un processus inflammatoire de la douleur et ainsi de
0: suite.
1: Ah intéressant.
0: J'ai eu une tendinite au pied que euh, j'ai traînée en fait ça fait un an que je la traîne là, ça, ça part puis ça ça revient mais euh, je comprends parfaitement la douleur que que tu décrivais euh, mais heureusement je suis capable de la contrôler puis souvent quand mon corps se réchauffe, a fini par disparaître au complet, euh, mais ça, ça a été sur le coup effectivement un effort euh, trop soutenu euh, que, que, que j'avais, malgré que moi, je suis très habitué de marcher, bien, à ce moment-là, j'ai eu peut-être trop un, mm. un, un trop long espace euh, sans randonnée, puis quand je suis retourné, j'ai été un peu trop intense. Donc, c'est, je, je crois que c'est un classique euh, de blessure. Là.
1: Donc, une progression trop rapide pourrait amener des, des blessures comme ça de fatigue. Là.
0: Ben c'est
2: ça. Quand on parle de, de la cause des blessures de surutilisation, dans 80% des cas, les gens nous rapportent un changement au niveau de l'entraînement à la hausse, le dénivelé, le volume, la vitesse, l'intensité. Euh, oui. Dans presque, quatre, presque tous les cas, en fin de compte, on est dans 80% des cas, c'est une cause relative à l'entraînement, la surcharge. Après ça, il y a un 20%, c'est d'autres choses. J'ai changé de chaussures, euh, bon, il est arrivé, euh, j'ai acheté des bâtons, j'ai commencé à travailler avec des bâtons, mais bon, peut-être que tu les hommes mal à puis c'est pour ça que tu as mal au coude, tu as surchargé ton coude, bon, etc. Là.
1: Et donc, c'est la, la nouveauté ou la progression qui peut amener ça, là?
2: Exactement. Okay. C'est les, deux, les deux mots que tu viens de dire, c'est deux mots clés. Progression, okay. nouveauté.
1: Puis mmh. j'avais un autre... Euh... J'avais une interrogation pour les blessures de fatigue, en fait, parce que tu as mentionné tout à l'heure euh, qu'Alex, euh, après l'échauffement, ça passe. Donc, euh, quand on a une douleur, c'est un petit peu un fait vécu présentement, mais quand on a une douleur qui persiste malgré l'échauffement, est-ce qu'on peut parler de traumatisme ou quelque chose de plus grave que, que, que quelque chose qui, s'en, qui, qui se dissiperait finalement avec l'échauffement?
2: Alors, l'échauffement peut être un bon signe, euh, bien évidemment, quand tout d'un coup, tu commences à marcher, puis que là, tu as une douleur qui apparaît, puis l'échauffement ne suffit pas à faire disparaître ta douleur, euh, habituellement, c'est que la condition est un petit peu plus problématique que si jamais ça s'échauffe. Ah. Mais il y en a qui vont avoir, ils vont partir, ils vont être raides à leur tendon d'achille, ils vont avoir des douleurs, ça s'échauffe, après ça, ils sentent bien, mais là, après ça, ils ne sentent plus rien. Ils sont mmh. sur les cannabinoïdes, les endocannabinoïdes dans leur cerveau, les endorphines, euh, et là, il continue de marcher, il charge et là, à un moment donné, souvent en fin de randonnée, les douleurs vont revenir. Euh, et à ce moment-là, en fin de compte, ben, c'est que là, on a vraiment touché au, euh, au, au trop. Et la problématique, c'est pas tant comment tu te sens pendant, c'est comment tu te sens après. Donc ah. moi, la question que j'ai envie de poser à Alex, c'est OK, tu t'échauffes, euh, tu sens que ta douleur s'en va, mais moi, ma question, c'est comment tu sens... Le soir, quand tu as arrêté ton entraînement et surtout, le plus important, est-ce que le lendemain, tu es capable de refaire le même entraînement que tu as fait la veille, c'est-à-dire de recommencer à charger, à mettre le même niveau de stress? Et si c'est le cas, c'est bon signe. Si jamais ton niveau fonctionnel a diminué et que le lendemain, tu dis, ouais là je vais être obligé de prendre un break ou d'aller moins longtemps parce que je sens que ça va être trop irrité », c'est que la veille, tu as surchargé.
1: Il y a eu euh, aggravation. Oui, okay. Oui.
0: Ouais. Okay. Non, mais ben pour répondre à, à, à la question, euh, euh, non. Le, ben, t, 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 je, je reviens en ce moment de Norvège et de France. Puis euh, la pro- les premières journées en Norvège ont été les pires, mais après ça, l- la, la douleur a été quand diminuée jusqu'à plus du tout en fait. Donc euh, euh, c'est bon. L- c'est, c'est bon. Exactement. Ouais. Et là, moi,
2: ça m'intrigue parce que dans deux semaines, je pars à Chamonix, puis oh! euh, pendant une semaine, puis après ça, je m'en vais en Norvège, justement. Pour vrai? Euh, oui, pour aller, aller justement faire du, de l'ultra-trail là-bas. Je suis dans un congrès, je t'ai invité à, comme conférencier, mais on fait 80 kilos avec euh, 5000 de D en trois jours. Fait que tu sais, c'est un mélange de conférences et courses et, euh, wow. et je m'en vais à Chamonix dans le cadre de l'UTMB, justement, courir et faire un week-end shock, Là, Habituellement, on se fait un 80 kilos en deux jours, là. Euh, wow. c'est toujours... ben,
0: exactement ouais. là où j'étais en fait j'étais à, Chamonix, j'étais à Chamonix, j'ai fait le tour du Mont-Blanc en, en, en backpacking là. ah Donc, j'ai fait euh... ça
2: aussi déjà, c'est trop cool hein? c'est... Ah, oui ouais. c'est,
0: c'est vraiment une belle randonnée mais en fait c'était ma deuxième randonnée parce que comme je dis j'étais en Norvège avant puis après ça, après la Norvège j'ai cherché quelque chose d'un peu plus euh, relax si on veut parce qu'en ouais. Norvège le terrain était beaucoup plus difficile tandis que le tour du Mont-Blanc euh, y, y est quand même bien tracé là. Ça, ouais. ça se fait relativement bien
2: oui c'est des euh... autoroutes, c'est très peu technique euh, ouais. Mm-hmm.
0: Exactement, c'est ce qu'on parlait dans dans la dernière épisode. Euh, donc pour venir, on on parlait dans le fond, tu sais, de, il y a beaucoup de choses qui, qui, il y a beaucoup de facteurs qui apportent, dont le changement drastique dans euh, dans l'entraînement, dans la charge et tout ça. Donc euh, quelles seraient les, les les manières de préparer notre corps à une longue randonnée, donc à, à ajouter des à tu sais, avoir une, des distances plus longues et surtout des distances plus longues mais répétées jour après jour avec une ouais. charge.
2: Alors tout est une question de quantification du stress mécanique. Ces trois mots-là, il faut les retenir, c'est, c'est vraiment important. Le dosage, euh, et quand on parle de quantification du stress mécanique, le stress mécanique, c'est ton activité, en fin de compte. C'est... Le dénivelé, le volume, l'intensité, qui sont un peu les trois paramètres, si vous partez marcher, qui vont avoir une influence. Euh, donc, bien évidemment, si tu sais que tu vas faire, par exemple, le, le, le Tour du Mont-Blanc, euh, qui est 100, si tu fais le, le, le classique, le 170 km, admettons, et que toi, tu vas enchaîner ça en six jours, admettons, ben, il faut que tu saches que ça va faire à peu près tant de dénivelé, tant de volume par jour, et il faut que tu te prépares à ça. Et euh, la pire chose qui pourrait arriver, c'est de dire « ouais, euh, je suis en forme, je suis en santé, euh, mon corps va bien, puis là, je ligne, puis là, ben, tu vas réussir à le faire. » Mais clairement, mmh. avec les dommages collatéraux de ton corps qu'on n'aura pas réussi à suivre au niveau mécanique. C'est-à-dire, tu peux être très fort au niveau physiologique, tu peux être en santé, tu peux être en forme, tu peux être fit, puis dire « ben moi, euh, faire 40 km, ce n'est pas un problème d'un point de vue physiologique, mmh. mais d'un point de vue mécanique, est-ce que tes tendons vont encaisser ces, ces trois jours-là mmh. » Fait que Quand on se prépare, pis moi je cours un peu des, 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 des trails longs, là, des 65, 75, 100 km euh, en une fois. fait que Je me prépare aussi pour des événements très précis, mais qui sont très ponctuels. Et euh, ce qu'on fait en, en ultra-trail, en fin de compte, qui peut être intéressant aussi, c'est de faire ce qu'on appelle des week-end choc. Donc par exemple, tu t'entraînes toute la semaine, tu es très régulier parce que la régularité là, dans la prévention des blessures, c'est un élément clé. Donc si tu sais, par exemple, tu vas aller faire ton défi pendant une, six jours, l'Ultra Trail du Mont Blanc, faire le tour, ben, euh, il faut que tu te prépares à ça. Puis ça veut dire, il faut que tu fasses du dénivelé, du volume, de l'intensité un petit peu. De, tu sais, puis il faut surtout que tu aies une récurrence du stimuli qui crée des adaptations sur tes tendons et tes tissus. Mmh. Et ça, là, le corps répond beaucoup mieux à des petits stress fréquents que des gros stress peu fréquents. Donc moi, j'ai tendance à dire à quelqu'un, ben, tu veux te préparer pour un événement comme ça? tous les jours, il faut que tu ailles marcher. Puis mm-hmm. tous les jours, tu un petit parcours, puis ça peut être 30 minutes, ça peut être une heure, euh, mais juste pour mettre un stress sur tes tissus. Sur t'es un terrain
1: si... qui serait similaire. Ben, dans un monde
2: idéal. Fait que là, Ça, c'est la première chose. Idéalement, tu essaies de mimer le volume, le dénivelé, la technicité, un petit peu la vitesse à laquelle tu vas marcher quand tu vas le faire. Et euh, ben, jour après jour, tu encaisses pour que ton, ton corps soit bien habitué à ça. Mais une fois de temps en temps, tu fais ce qu'on appelle des « week-end chocs ou tu fais des « ends de charge ». Et là, il faut que tu testes ton matériel, il faut que tu testes ta nutrition, il faut que tu testes euh, le poids de plus que tu portes dans ton sac à dos, il faut que tu testes les bâtons que tu n'as peut-être pas pris pendant ton une heure de marche, mmh. là, parce que tu es avec ton chien. Il euh, faut que tu testes ton équipement, il faut que tu testes la peau de tes pieds, il faut que tu testes tes chaussures, il faut que tu testes tout ce qui va te suivre dans cet, dans cet événement-là, dans ce défi-là. Et dans le week-end shock, euh, nous, on, on fait de la course, donc euh, on teste nos souliers, on teste nos, 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 nos irritations de, dans l'aine, nos irritations au niveau de nos mamelons, nos irritations, toute la yeah. réalité de quand tu fais une longue, longue sortie. Et euh, ben, le week-end shock, c'est de dire ben moi, quand je m'en vais à Chamonix dans le 3 semaines, je vais faire un, un 30 kills une journée, je vais faire un 50 kills le lendemain, euh, puis je vais remettre le même short puis les mêmes affaires, puis là je sais que je vais être capable d'enchaîner euh, ça et je vais découvrir mes facteurs limitants.
1: Mm-hmm.
2: Mais avant de faire ce week-end choc de 80 kilos, j'en ai fait un autre de 60, puis j'en ai fait un de 40, puis j'en ai fait un de 30, puis j'en ai fait un de 25. Fait que Ça veut dire que progressivement, à toutes les 2, 3, 4 semaines, quand on fait de la course, souvent on va faire un week-end choc aux 4, 5 semaines, mais si on fait de la marche, on peut en faire un peu plus souvent. Ça peut être toutes les 2 semaines, admettons, on part le week-end, puis on s'en va faire quelque chose. Puis là, je commence par des petites montagnes, puis du dénivelé modéré, puis si ça va bien, ben, j'enchaîne, puis j'augmente mon niveau de stress. Et là, je teste mes facteurs limitants. Et là, en découvrant mes facteurs limitants, ben moi, je sais que si c'est la peau de mon pied, parce que ça, c'est, un, c'est le, le, la cause numéro 3 de, 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 d'abandon dans les ultra-trails, la peau du pied avec les ampoules ah oui, et tout, les ampoules une problématique. Wow. Donc, si tu sens que ça arrive, ben là, tu as des, des solutions pour ça. Tu peux tanner tes pieds, il y a plein de choses, on pourra en reparler si vous voulez, mais il y a plein de choses qu'on peut faire. Ouais. Si c'est ta nutrition, puis tu as des problèmes digestifs, ben là, il faut que tu trouves c'est quoi que tu peux manger. Quand tu marches, c'est beaucoup moins pire parce que tu es à plus basse intensité, mais si jamais tu cours, ben là, c'est plus problématique. Il mm-hmm. faut que tu apprennes à manger des choses que tu vas facilement digérer, qui ne seront pas... Euh, voilà. Et si c'est ton équipement, ben comment tu ajustes... Tu sais, moi j'ai... Je vais donner des, des, des anecdotes. Je suis allé de la Réunion, je suis dans le cirque de Mafate, je fais le 40 km à l'intérieur du cirque de Mafate, et à 30 km, je commence à avoir une irritation des testicules, mais vraiment, pour m'empêcher, je ne peux plus marcher, je ne peux plus courir. Là. Je suis vraiment, vraiment... Euh... Ah oui. Et euh, ben, c'est parce que je n'avais pas testé mon short avant, puis ce short-là, ben, je ne l'avais pas, euh, tu sais, euh, je m'entraînais quand même pas mal, mais là, ce short-là était irritant. Et là, j'ai été sauvé par un ami que, que j'ai trouvé sur les sentiers avec de la vaseline, puis il y avait un autre short. Mais, euh, mais sinon, j'ai, j'étais pris là. là. J'étais vraiment, c'était insoutenable. Là, tu sais. ouais. Et euh, en fait, il euh, faut que tu testes ton matériel, par exemple, comme les shorts quand t'es, tu transpires, quand tu es mouillé, mm-hmm. quand ça frotte plus, quand ça fait 4, 5, 6, 8 heures que tu marches, que tu cours. Euh, fait que c'est un peu ça, le truc. fait que de la régularité, première affaire, Ensuite, de penser à la spécificité de ton activité. Je vais te faire beaucoup de montées-descentes, à la course, à la marche, euh, mm-hmm. quel temps de dénivelé, Si tu roulant, si tu technique. Euh, après ça, penser euh, à son matériel et une fois deux semaines, à la marche, puis probablement une fois par mois, par cinq semaines à la course, on teste avec des week-end-shocks où là, on s'expose et on gradue tranquillement pour arriver à ce qu'on veut faire. OK.
0: Juste une parenthèse, là-dessus. je suis content de... Ouais, il ouais, y a beaucoup de choses, mais j'ai pris des notes. Euh, mais je suis content de voir que je suis pas le seul qui s'est sauvé les testicules avec la vase Hélène. <rire> Ça va <rire> arriver la même chose en Écosse. <rire> euh, de, de, ben, une des choses que je retiens beaucoup de ce que tu viens de dire, dans le fond, c'est, en, en gros, c'est de tester son corps tranquillement avant son trip pour ouais. savoir, en gros, sa limite. Donc, sa limite de distance qu'on est capable de prendre, sa limite de charge, sa limite de... Euh, de dénivelé, etc. Là. Donc, ouais. c'est, c'est la clé, en gros. Et,
2: cette limite-là peut être aussi psychologique. Puis, je vais vous donner, euh, encore une fois, m- mon vécu à moi. Je me prépare l'automne passé pour un 100 km qui est au Mexique. Et euh, un 100 km qui prend beaucoup de temps. C'est, c'est en ligne droite, ça m'a pris 17 heures parce que j'ai, dû, euh, j'ai eu plein de problèmes de, de, mm-hmm. de surchauffe et de, de digestion et de plein d'affaires. Mais le, le, le point, en fin de compte, c'est que euh, j'ai, j'ai perdu mon idée quand on, on disait, tu disais, tu disais, tu disais... Euh,
0: trouver sa limite. Euh, oui, trouver et sa limite.
2: Euh, psychologique, psychologique parce oui. C'est ça, tu sais, moi, en fin de compte, là, bon, mes, mes limitations quand je fais de l'ultra-trail, parce que je suis très mauvais en ultra-trail, tu sais, je suis un coureur initialement de courte distance, mm-hmm. puis, euh, mais, mais j'adore justement partir dans la forêt longtemps, randonner, découvrir du, t- du, du territoire, fait que c'est ça qui me fait triper, mais je suis pas un compétiteur, je suis pas très bon... Et euh, en fait, le, 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 ma barrière, elle est très psychologique. C'est-à-dire que mon corps me fait mal après un certain temps. J'ai de la difficulté à tenir le rythme. J'ai de la difficulté à courir. Euh, puis, euh, puis même à marcher. Là, Je marche, puis là, mon corps me fait mal. J'ai des douleurs qui sont générales, qui ne sont pas mmh. nécessairement des tendons, ou etc. Et ça, ben, bien évidemment, c'est à force de faire de l'activité, de, de s'exposer à ces distances-là. C'est-à-dire que moi, à l'entraînement... Ben, je vais courir pendant quatre heures, pendant les 5, pendant les 6, pendant les 7, parce qu'il faut que j'aille toucher à ces zones-là qui sont très psychologiques autant que physiques.
0: Mm-hmm.
2: Fait que là, Catherine, elle, elle fait la H-Trail tous les jours, elle enchaîne. T'enchaînes, Catherine? Ou...
1: Oui, en fait, euh, c'est n'est pas ma première longue randonnée, mais euh, c'est, c'est 3500 km. Hein, donc, euh, c'est difficile de se préparer à un tel volume. Euh, à part que de faire là, des, des, des semaines de, de randonnée, d'en, d'en faire beaucoup la fin de semaine. Euh, mais étant donné que c'est un long, long, long parcours, on peut commencer, en fait, avec des petites distances. Je me suis pas lancé le premier jour en faisant 30 km. Là. Fait qu'il y a, il qu'il y a une progression à respecter dans ce genre de prog- de projet-là, euh, qui n'est peut-être pas présent dans la course à pied. Dans la course à pied, on est déjà prêt quand on commence, on la fait, la distance. Là, c'est jour après jour après jour, donc on peut prendre chaque jour séparément puis commencer avec un petit volume. Ouais. Euh, puis, au niveau de la progression, ça, c'était une question que j'avais qui est vraiment plus spécifique à la randonnée. Euh, j'ai entendu dire, puis c'est peut-être un mythe, là, euh, qu'il faut éviter d'augmenter de plus de 10 par semaine la distance lorsqu'on fait un, un grand projet comme ça. Évidemment, c'est un chiffre en l'air. J'imagine que ça dépend. Ouais, ouais. Ça
2: dépend beaucoup de la personne. Mais en fait, le, le pire, c'est que ça vient de la course, ce 10 %-là. Il y a quelques ah. études qui avaient proposé le 10 de plus d'augmentation de volume par semaine à la course. Et après ça, depuis, là, on a à peu près une dizaine d'études quasiment qui ont essayé de valider ce chiffre-là puis personne n'est capable. En fait, euh, les, les études montrent qu'il y en a qui répondent à 5, à 15, à 20. Euh, c'est très variable, c'est très individuel. Donc, ce chiffre-là ne veut pas dire grand-chose, mais c'est un guide global. Euh, quand je donne des conférences grand public sur la course à pied, je parle du 10 de plus par semaine. Mais en marche, mmh. je peux, tu peux certainement aller beaucoup plus haut que le 10 euh, surtout dans le début de ta pratique, c'est-à-dire quand, tout d'un coup, tu ne marches pas des grosses quantités. Parce que si tu montes de 10 de plus ton volume, tu en as pour un mèche en bout. Ça va pas, être là, long. Ça va être puis tu sais, Il <rire> y a des règles comme ça qu'on donne, par exemple, euh, pour les, 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 les coureurs de marathon, mais quand on parle de marche puis qu'on parle de plusieurs heures, il n'y a plus de règles. Là, okay. c'est, moins
1: tra- c'est moins traumatisant pour le corps aussi. Là. Il y a moins ben, de shock, là. Ça, c'est
2: l'autre chose aussi. C'est que là, quand on parle de randonnée, c'est beaucoup moins traumatisant pour le corps que de la course à pied. Donc, oui, effectivement, ça nous permet mmh. d'augmenter un peu plus vite les volumes, etc. Mmh. Excellent.
0: Je fais un lien avec ce que tu disais tantôt, dans le fond. On parlait de, 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 de s'entraîner avec une charge. Donc, de, de ce que je comprends, c'est de le faire de temps en temps, mais préféremment, ce n'est pas conseillé d'aller marcher tous les jours avec une charge si on ne l'a jamais fait. Ça va être de, de l'intégrer tranquillement et de... de. de dans le fond, d'y aller une journée oui, une journée non, mais si on y va directement tous les jours avec un sac de 20-30 livres, ben, on, on va se détruire ben, tout de suite. Dans le fond. En
2: fait, tout est une question d'adaptation. Fait que si, je te donne un exemple tu as un défi qui s'en vient dans un mois, tu étais plutôt sédentaire, tu dis OK, je me prépare, il te reste juste un mois de préparation, euh, tu n'es pas prêt pendant tout. Euh, mm-hmm. Moi, j'aurais tendance à dire vas-y donc tous les jours avec ton matériel puis tes affaires, puis tu augmentes tranquillement ton volume. Tu sais? Pourquoi pas? Parce qu'en fait, euh, d'avoir une charge sur le dos, c'est pas, euh, c'est, c'est, c'est pas dommageable pour le corps dans la mesure où tu es adapté. C'est toujours cette question-là, tu sais. Fait que si, euh, si tu t'entraînes pendant un mois, pas de charge, puis que là, tu pars dans ton défi, puis as une charge, ça, c'est problématique. Oui. T'sais, si tu as des journées dans ta semaine où tu dis « OK, aujourd'hui, je ne prendrai pas ma charge, mais je vais aller plus vite, je vais un peu courir à l'intérieur de ma marche, admettons, je vais aller faire du dénivelé un petit peu plus « tough », euh, puis je vais m'essouffler parce que je vais travailler aujourd'hui un peu mon VO2 puis ma forme physique, Ben ça, ça peut être correct. Mais c'est sûr que si ton défi, tu as un poids sur le dos et tu as un sac à dos et il faut que tu t'entraînes à le porter.
1: Exact, on ne peut pas s'attendre à faire les mêmes distances là, que, que, que lorsqu'on fait une rando à la journée. Oui, j'ai une question par rapport au poids justement du sac à dos. Euh, on entend souvent dire euh, la règle du 20% de son poids corporel euh, au delà de 20 de son poids corporel, on, on endommage euh, soit les genoux les articulations quand on porte plus lourd. Mais encore une fois, ce serait une... c'est un mythe, ça?
2: C'est un mythe, encore une fois. En fait, euh, c'est un peu comme le 10 au niveau du volume de, de, de l'entraînement. C'est des guides qui peuvent faire du sens de façon générale pour la, une majorité de personnes, mais euh, à ma connaissance, il n'y a pas d'études qui ont réussi à valider ça, là. L'autre chose par contre, c'est qu'il faut savoir que plus tu as un sac qui est lourd, plus tu vas charger ton corps. Et la question, c'est est-il adapté ou pas. Parce que la question, c'est pas combien de poids tu as sur le dos, c'est ton corps est-il adapté à ce poids sur le dos. Et c'est vrai pour le dos, c'est vrai pour les hanches, c'est vrai pour les genoux, c'est vrai pour les chevilles, c'est vrai pour tout. -hmm. C'est-à-dire que dans dans un monde idéal où tu te prépares, ben, tu commencerais avec un un sac à dos qui a 5% de ton poids de corps puis là, tu augmentes tranquillement à 7, puis, euh, puis tu sais qu'il faut que tu te rendes à 20 parce que tu vas être en autonomie pendant je ne sais pas combien de temps, puis que tu as besoin de, de charger, mais tu charges graduellement, tu augmentes ton volume avec ce sac graduellement, tu augmentes tes dénivelés négatifs qui sont le plus stressant de ton entraînement, c'est-à-dire descendre des montagnes avec cette oui. charge de façon graduelle. Tu fais 100 mètres de dénivelé, puis si ça va bien, mais tu feras 200, puis 300, puis 1000, tu sais. Mm-hmm. Fait, tu gradues tout ce que tu fais. La quantification du stress mécanique, c'est vrai pour tout. C'est vrai pour ton entraînement, donc dénivelé volume, intensité, technicité. Puis après ça, c'est vrai pour ton équipement, pour tes charges, pour euh, l'ensemble. Tu achètes une nouvelle chaussure, c'est vrai aussi.
1: Oui, mais parlant de, de chaussures, <rire> justement. Euh,
0: ben à, oui. Avant, Catherine, j'aimerais juste faire une, une petite parenthèse pour, avant qu'on oui? embarque sur ce sujet-là je vais juste faire un petit ré, ré-, ré-, ré- là, je, je vais le dire, je suis en train de me- m'enferger dans mes mots, <rire> récapitulatif de-, de ce qu'on va dire, en gros l'autre chose que je comprends, autre que trouver sa limite, y aller tranquillement pis tout ça, c'est de varier son entraînement, donc c'est important de oui, c'est important de travailler musculairement, mais après ça, c'est important aussi de travailler son cardio, travailler euh, tant la descente que la montée, travailler euh, les pieds sur différents types de terrain. Donc, je pense que c'est, c'est, c'est un, un des gros facteurs de l'entraînement qu'il faut prendre en, en, en compte.
2: De, je te dirais certainement de façon générale. Après, si tu sais c'est quoi ton défi, tu connais la technicité du terrain, tu connais le dénivelé. Ben là, tu peux être beaucoup plus spécifique dans ta préparation. C'est-à-dire de dire « ben moi, je m'en vais faire le tour du Mont-Blanc, euh, c'est des autoroutes, il euh, n'y a pas de technicité ben, ben là-dedans, ben j'ai pas besoin de m'entraîner au lac Beauport dans les sentiers de la Clinique du Croix qui sont ultra <rire> racineuses, techniques et tout le tralala, là, mm-hmm. je peux très bien, euh, mais il faut que je fasse du dénivelé. Moi, je m'en vais va. va à Chamonix dans, dans, dans deux semaines, ben, ce que je fais en fin de compte actuellement, c'est qu'une fois par semaine, j'enchaîne des relais, c'est la petite montagne de 200 mètres à côté de chez nous, puis là, j'en en fais trois, puis quatre, puis cinq, puis six, puis sept. Puis là, euh, après-demain, ben, on en fait euh, 7. Fait que euh, je suis rendu à 7. C'est 1400 mètres de dénivelé. Parce que quand j'arrive à Chamonix, si je suis mm-hmm. pas capable d'enchaîner un 1000 mètres, je fais un entraînement la première journée puis j'ai aucun fun le reste de toute ma semaine.
0: <rire> non, exactement. Parce que si tu c'est pour quelqu'un qui s'en va faire le tour du Mont-Blanc. Mais ben, si il fait en... Mettons qu'on y va en, en pas mal le standard que la plupart du monde vont prendre un 10 jours. Mais ben, un 10 jours de 10 000 mètres de dénivelé, ben tu vas faire 1000 mètres de dénivelé à tous les jours. Chaque jour, un à la suite de l'autre. Exact. Donc, il faut habituer le corps à ça. Clairement.
1: C'est ça. C'est pas un événement isolé, puis après 1000 mètres, on rentre à la maison. Il faut recommencer le lendemain, puis il faut
2: parles, habituer le corps. Tu parles de variations d'entraînement, euh, juste pour préciser deux, trois petites choses. Euh, tu ton efficacité biomécanique, c'est-à-dire la vitesse à laquelle tu vas te déplacer est dépendante de différents facteurs. Quand tu montes une montagne, ton VO2 va être un déterminant fort. Ça veut dire que si tu es... Tu sais, Si tu veux monter vite des montagnes, là, pis que tu, euh, il faut que tu aies un gros VO2 et que tu sois léger. Mm-hmm. Si euh, tu es plus pesant un peu puis que tu n'es euh, pas euh, « fit fit » puis que tu as un VO2 qui est relativement bas, ben, monter des montagnes, ça va être « tough ». C'est peut-être quelque chose que tu vas pratiquer pour être plus avoir plus de fun, pour euh, pouvoir aller euh, faire les activités que tu as envie, pour aller monter justement tes 1000 mètres de dénivelé autour du Mont-Blanc. Euh, quand tu descends, tes facteurs limitants, c'est beaucoup plus ta tolérance mécanique. C'est la, 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 tes quadriceps qui enchaînent. Si tu marches, c'est beaucoup le jambier antérieur avec le pied qui, qui, qui freine la descente. Et ça, ça peut amener des pathologies si tu n'es pas prête. Tu te fais une problématique de releveur de pied, un syndrome patellaire parce que tu as trop descendu, une bandelette Ben ton voyage il est fini. Là. C'est ça qui fait. Il mm. euh, y a des pathologies où euh, tu vas rentrer chez toi, là, tu ne seras pas capable de continuer. là. Fait que c'est sûr que te préparer et t'entraîner adéquatement, c'est aussi garantir que tu es plus de fun quand tu vas arriver dans ton défi et dans, ton, dans, ton, dans ce que tu as envie de réaliser. Là. Mm-hmm. Et puis, je parle aussi de, brièvement de technicité. Si tu sais que tu es dans une place où c'est très technique puis que tu n'as jamais été dans la technicité, ben, tu ne seras pas efficace à avancer ça va te coûter une énergie folle à regarder où tu mets les... Tu vas arriver au, dans fin de journée, tu vas être complètement brûlé parce que tu n'as jamais été dans la technicité. Mm-hmm. Donc, vivre la technicité d'un terrain que tu vas vivre à, dans, dans ton défi, c'est clairement quelque chose à pratiquer.
0: Oui, puis je pense qu'on est chanceux. Euh, pour, pour ça, au Québec, là, on a des terrains quand même assez techniques. Là, si, on, si tu veux pratiquer un, un sentier technique, au Québec, on est quand même assez euh, gâté là-dessus, je crois. <rire> oui,
1: on est, on est très gâté côté racines et roches.
0: <rire> oui effectivement. Je, j'écoutais des entrevues avec, euh, je fais une petite parenthèse sur l'Ultra Trail, là, mais euh, tu mettons des Mathieu Blanchard ou des, du, du monde du, de l'Ultra Trail qui, qui s'entraînent au Québec, puis ils disaient que c'était quasiment un avantage pour eux de s'entraîner au Québec, parce qu'ils allaient justement comme sur un tour du Mont-Blanc, mais pour eux, ça, ça devenait quasiment comme un jeu d'enfant, parce que le terrain, il, c'est, ah ouais. c'est une, il y a tellement de grosses différences. Ouais, Exactement.
2: C'est les, 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 les trails, les ultra-trails qui sont un peu techniques comme au Québec. Là, on a l'île de La Réunion qui est réputée comme étant très technique. Euh, en 2019, on est toute une gang de Québécois à avoir été là-bas là, pour faire la course, euh, pour faire une des trois courses. Et euh, les Québécois ont été très performants parce que, parce que euh, sur la technicité, pour nous, c'était tout à fait correct mmh. et acceptable. Et ça, ça ressemblait mmh. à son...
0: Là. Ouais, l'île mmh. de la Réunion que je vais aller un jour. <rire> oui. Euh, donc, euh, Catherine, tu, t'allais suivre en fait sur les chaussures. On va, on va y aller. Euh, on va y aller là-dessus. <rire> ben oui, on,
1: on parlait d'adaptation. Pis t'sais, j'avais, j'ai bien entendu euh, que évidemment, faut, faut s'entraîner, mais faut aussi s'entraîner avec le matériel, puis bien connaître. Son matériel qui peut évidemment endommager notre corps si c'est mal choisi ou si c'est mal adapté. Euh, donc nos pieds en fait c'est, c'est notre outil le plus précieux en, en, en longue randonnée. Euh, les chaussures ou les bottes. Donc ça c'est la question qui tue. Je pense que j'ouvre un, un gros débat là euh, en randonnée. Est-ce que parce que les chaussures de, très, les chaussures de course en santé sont de plus en plus populaires sur les sentiers de longue randonnée, euh, on voit de moins en moins de bottes. Euh, mais il y, y a une petite reprise, il y a une petite tendance au retour à la botte. Donc, j'aimerais euh, t'entendre là-dessus, ouais. Blaise.
2: Bien, tu sais, moi, je viens du milieu de la course. Mm-hmm. Puis en course, là, on fait euh, des trails, des ultra-trails avec des petites chaussures. Puis moi, j'étais un coureur de chaussures plutôt minimaliste, euh, c'est-à-dire peu d'amortis, pas de drop, euh, pas bien de protection. Puis euh, euh, je vais dans les sentiers les plus techniques qui peuvent exister un peu partout dans le monde. Puis euh, j'ai aucun problème avec ça. Fait que c'est sûr que j'ai un biais de perception, c'est-à-dire que ce qui mm-hmm. fonctionne pour moi, fonctionne peut-être pas pour tout le monde, mais j'ai jamais compris comment ça se fait que quelqu'un qui voulait commencer la marche ou aller faire justement la la Trail ou une grande redonnée, en fin de compte, mm-hmm. allait s'acheter des bottes à 300$ et plus, qui <rire> étaient des bottes ultra lourdes, donc oui. coûteuses au niveau énergétique, qui font en sorte que tu n'as pas de fun à marcher avec ça, parce que c'est, c'est quand tu montes à mon c'est, c'est, coût, c'est coûteux, là, c'est exigeant, qui sont ultra rigides, et qui sont euh, avec un talon ultra euh, surélevé euh, en se disant qu'on va protéger la cheville. Mais si la cheville, mmh. parce qu'elle est dans un plâtre, il faut que le stress se prenne ailleurs. Fait que ces gens-là vont davantage stresser leurs genoux, vont davantage stresser d'autres structures et le poids de cette chaussure-là, bien évidemment, est tellement coûteuse au, au niveau énergétique que c'est, un, c'est quelque chose à considérer. Mmh. Euh, si tu vas dans des périers, des, 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 des places où il y a des, des, des pierres coupantes, euh, euh, puis tu sais, moi j'ai été à peu près partout, puis je vois pas tant. Tu sais, moi mm. je suis dans des places super techniques, puis il y a pas ben, ben de places où je me dis, OK, ici ça prendrait des grosses bottes. tu sais. Ouais. peut-être euh, au
1: Colorado.
2: Ben, tu sais, que même là, là tu sais, je te dis, même là, 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 ouais. la, la roche volcanique, elle a plein de places. Ouais. Euh, puis, euh, moi, je cours toujours avec mes petites chaussures euh, relativement minimalistes. C'est encore une fois de l'adaptation. Mm-hmm. Donc, euh, moi, j'aurais tendance à dire, tu sais, quelqu'un qui commence, admettons, puis qui veut, euh, puis qui n'a pas d'habitude, j'aurais tendance à lui dire, vas-y donc avec quelque chose de simple, de pas trop coûteux, des chaussures qui sont euh, pas trop technologiques, puis qui, dans lesquelles, par contre, tu es ultra confortable. Et là, bien évidemment, si tu marches pendant euh, 3000 km, ben, bien évidemment, il faut que ça soit relativement durable et que ces chaussures-là tu <rire> te flaronnes. Là, c'est un peu ça aussi l'autre affaire. C'est que les chaussures de course sont souvent assez légères, mais un peu plus fragiles. Euh, on se demande même s'il n'y a pas de l'obsolescence programmée dans les chaussures de course parce que ça ne dure tellement pas longtemps que tu. C'est, voilà. Mais, euh, mais quelqu'un qui débute, j'aurais tendance à lui recommander quelque chose d'ultra simple, puis de plutôt près du sol, puis de plutôt minimaliste. Euh, Puis, quand je dis plutôt minimaliste, je ne parle pas des Five Fingers pour aller marcher euh, 100 km. Là, je parle de. Moi, je cours avec des Innovate 2,35. De c'est des chaussures euh, euh, que j'achète, hein, que je paye, parce qu'on n'a aucun biais commercial à la clinique du coureur. Pis moi, j'achète mes <rire> chaussures et je suis fier de. de, de, de... Fait que ça ne me gêne pas de vous dire avec quoi je cours, parce que ce n'est pas une promo du tout. Là. <rire> ces chaussures-là sont relativement simples. T'sais, on a oui. Ultra qui fait des chaussures euh, supérieures qui sont intéressantes. Euh, Merel mm-hmm. en a quelques-unes. Mais clairement, je ne comprends pas comment quelqu'un peut avoir du fun avec des énormes chaussures super lourdes, super épaisses, super élevées au niveau du talon. Et euh, en fait, quelqu'un qui est bien adapté à ça, ben, OK, lui, il est habitué, il a toujours marché avec ça, c'est correct. Mais celui qui commence, c'est quand même beaucoup plus difficile d'être confortable à la marche et même dans le confort général dans ce type de chaussures-là que dans des chaussures... euh, Beaucoup plus simple, euh, près du sol, qui sont souvent des chaussures de course.
0: Mais ben, je pense que ça, c- oui. qu'on a... c- ça revient à ce qu'on, ce qu'on disait dans le fond. Que, quelqu'un qui a toujours marché avec des, des bottes, euh, ça serait quasiment une mauvaise idée d'y faire changer du jour au lendemain pour quelque chose d'autre. C- si es confortable là-dedans, puis t'as toujours marché avec ça, puis tu fais tes 20 km, exact. 30 km par mm-hmm. jour, peu importe la distance que tu fais, puis que ça fonctionne, ben, si c'est ça ta, ta formule gagnante, ben, reste avec ça. C'est ouais. pas parce que moi, les Ultras, ça marche pour moi, ben, qu'il faut absolument que tu ailles parler avec les Ultras. Ça marche pour moi, mais après ouais. ça, ça va pas. Ouais. On a tous des pieds différents, pis c'est ça un peu, le, le, c'est de trouver la, la, la chaussure à mais... son pied.
2: Je suis totalement d'accord avec toi, puis les éléments clés qu'il faut retenir ici, c'est le changement est un mmh. problème. Donc, mmh. le changement de chaussure, c'en est tout un. Euh, d'un côté comme de l'autre. Hein. Si moi, tu me mets des grosses bottes comme ça puis qu'il faut que je commence à marcher avec ça, c'est sûr je vais me blesser. Là. Le, le, le drop élevé, la rigidité va me faire un problème de releveur de pied, une tendinopathie du tibial antérieur. Je vais avoir des problématiques, c'est sûr, avec ça là, parce que je suis mm-hmm. complètement pas adapté à ça. Et c'est exactement la même chose à l'inverse. Celui qui est habitué à ses grosses chaussures qui, tout d'un coup, porte une chaussure plus minimaliste, ben lui, il va stresser oui. son pied comme il n'a jamais stressé son pied. Là. Oui. Euh, la problématique qu'on a actuellement, c'est qu'on laisse croire aux gens que des chaussures particulières vont avoir des rôles préventifs sur leurs blessures ou sont préférables à d'autres. Et le problème, c'est que la science actuellement ne justifie pas aucune chaussure, ni pour la marche, ni pour la course. Euh Donc, il y a clairement… Moi, ce qui m'embête, en fin de compte, c'est de laisser croire qu'on a besoin de ces bottes hautes pour protéger la cheville, qu'on a besoin du talon surélevé pour je ne sais quelle raison, qu'on a besoin d'un cuir très épais sur l'environnement de la chaussure, l'empeigne, parce que les cailloux vont sinon nous piquer le pied. Mais en fait, euh, on réalise que c'est ça, on s'adapte à peu près à tout. Oui, exact. Il y a quelqu'un
1: qui est adapté à des bottes, va peut-être blâmer. Ça, ce qui arrive souvent, là, c'est un fait sur la Trail, il y a beaucoup de gens qui se lancent là-dedans sans être adaptés euh, avec une grosse botte. Euh, c'est un choix comme un autre. Puis, euh, après quelques centaines de kilomètres, ils font des problèmes d'ampoule. Ils ont presque plus de peau sur les pieds. Puis, ils vont penser changer pour des Altra, qui est une marque très populaire. Puis, ouais. finalement, ils, ils se retrouvent avec d'autres blessures. Donc, ils switchent d'un côté comme de l'autre. après ça, ils vont blâmer l'un ou l'autre. Euh, mais, encore une fois, je pense que ça revient à un problème d'adaptation. Là. Clairement. Euh.
2: Clairement, clairement. Et, tu sais, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quelqu'un qui commence, qui mmh. se lance dans un projet... Qu'a pas des habitudes très ancrées, je lui recommande fortement. Puis en course à pied, on a des évidences que ça peut être préférable pour les blessures, mais je vais fortement lui recommander des chaussures plus simples, plus basses, plus près du sol, plutôt minimalistes que trop maximalistes.
1: Évidemment accompagné d'un programme graduel.
2: <rire> oui, mais comme il commence, même si oui. a sa bosse sa botte maximaliste ou il a des hauts OK cas maximalistes, il faut aussi qu'il commence graduellement. Oui. Dans tous les cas. Le point, c'est toujours la même chose. C'est que dans la mesure où tu es un débutant, commence avec de la simplicité dans les chaussures. Dans la mesure où tu es adapté à quelque chose, change pas tes habitudes. Euh, Puis tu le, le problème aussi qu'on a, c'est que celui qui a été adapté à des grosses bottes rigides, là, dans mon temps, là, j'avais des, des bottes de marche là, en cuir qui étaient lourdes et épaisses, mm-hmm. tu sais, pis... mais le marché a changé. Fait que là, tu vas oui. renouveler tes bottes, tu n'as plus les mêmes, là. Là, t'en as d'autres qui sont tout d'un coup beaucoup plus flexibles, qui sont plus légères, qui sont plus… Euh, et là, ben, en suivant les modes, ben, tu vas avoir des adaptations à faire de toute façon à différents types de chaussures. Mm-hmm. Et moi, souvent, je dis aux personnes, t'achètes une nouvelle chaussure, même si tu as l'impression que c'est à peu près la même, ça prend minimum un mois de transition entre les deux. Wow! Puis si jamais les plus minimalistes, c'est plus qu'un mois.
0: Ouais, ben, je ouais, je l'ai vu, moi, quand j'ai changé au Altra, maintenant, ça fait cinq ans, je crois que je, je, je marche qu'avec les Altra, puis je, je suis bien là-dedans. Euh, mais je l'ai, je l'ai vu la, le moment que j'ai changé et que j'ai été en randonnée je fais oh ok le, le corps travaille différemment on, on, est, on comme tu dis on est tellement habitué avec euh, tu achètes un soulier Nike ben un soulier Nike ça une drop donc tout, on est tellement mmh. habitué à ça que quand j'ai changé suis dit, ok bon mais ben, les mollets ils travaillent plus mais le corps est tellement bien fait que ça, il finit par s'habituer puis après ça ben maintenant c'est ce qui fait que je changerais pas parce que mon corps il est trop habitué mmh. à ça c'est ça, c'est
2: ça c'était mmh. adapté et ça, c'est exactement ça, c'est ta réalité. Exactement. Puis, euh, je ne sais pas Catherine avec quoi elle marche, mais si elle, sa réalité, c'est qu'elle est adaptée à des chaussures maximalistes, qu'elle est pleinement adaptée, il va falloir qu'elle soit très prudente si jamais elle veut changer vers autre chose.
1: Exactement. il y a toujours la hantise que le modèle soit discontinué. Je porte des, des Salomon parce que j'ai le pied très étroit et je suis habituée avec un drop. Puis, ouais. ça fonctionne pour moi. Je n'ai pas de blessure. J'ai jamais encore eu de blessure en longue randonnée. Fait que je touche du bois, puis je garde la même paire. Mais il y a toujours ouais. le risque que ce soit discontinué. Donc, le, le Et... changement en cours de route, je pense que c'est ce qui, ce, qui, ce qui me guette le plus. Parce que sur un sentier de cinq mois, c'est possible que j'ai à changer de souliers. ça, mm-hmm. ça peut changer mon rythme. Il va falloir que je ralentisse. Ouais. Je pourrais pas continuer au même rythme là, si j'ai un, un changement aussi
2: minime soit-il. Là. Ouais. Catherine, tu as nommé le drop, là, t'sais, je veux juste faire une mini-parenthèse là-dessus. C'est, c'est un critère qui est beaucoup trop valorisé. Là. Le drop change à peu près rien, dans la, ni la biomécanique, ni le stress tissulaire. C'est, hein? c'est très modéré. Là. L'épaisseur de la semelle a beaucoup plus d'influence. Euh, okay. À la marche, peut-être que le drop a un peu plus d'effet que la, la course, mais à la course c'est à peu près pas d'effet. Euh, okay. Et euh, Ce que je voulais dire par rapport au drop, en fin de compte, c'est que C'est quand même intriguant de savoir que l'industrie avait fait des chaussures avec des moyennes de drop à 16 mm dans les années 2000-2005. Et là, tout d'un coup, ils ont tombé à 10. Là, on est à 10, mais on n'a aucune idée pourquoi. Puis, on est passé par le 4 de moyenne parce qu'à un moment donné, il y a eu la vague du minimalisme. Euh, Donc, l'industrie, en fin de compte... euh, avec les tendances qu'elle a envie de créer pour pouvoir vendre ses produits, en fin de compte, ben, elle change plein d'affaires. Puis, la majorité du monde ne voit même pas la différence. Il s'achète une nouvelle paire de mm-hmm. chaussures, puis euh, bingo là. T'sais.
0: Ouais, parce ben ça, que ça, ouais. ça reste un marché à, à, après tout. Euh, juste mentionné pour euh, le, le monde qui nous écoute, puis qui sont, on, on dit, pis tantôt on dit drop, 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 drop. C'est quoi un drop ouais, ouais. <rire> euh, la, la, la drop dans le fond, c'est, c'est, c'est l'angle du soulier. Donc c'est quand on dit zéro drop, c'est dans le fond les orteils et le talon vont être au même niveau. Corrige-moi si je me trompe, mais c'est, c'est, c'est bien ça.
2: Bien ça. Puis quand on parle de 10 mm de drop, ça veut dire que le talon est surélevé de 10 mm par rapport à l'avant-pied.
0: Donc euh, vous, maintenant, reculer de 5 de, voilà. de, de minutes, puis vous allez tout comprendre ce qu'on vient de
2: dire. <rire> encore une fois, le drop a très peu d'influence. Moi, je pense que les deux critères clés par rapport à la marche en montagne c'est l'épaisseur de la semelle, parce qu'en plus aussi, plus c'est épais, plus tu as de chances de tomber en bas de ta cheville, euh, en bas de ta chaussure et de te faire une entorse de cheville. Donc, d'être plus proche du sol peut avoir un certain avantage. Le deuxième, c'est la flexibilité de la chaussure. Euh, Quand tu es dans de la technique avec des racines, si tu as une chaussure rigide, tu vas un peu plus protéger ton pied. Flexible, il va être plus stressé, il va être plus engagé. Et là, ça veut dire que si tout d'un coup, tu avais l'habitude d'avoir des chaussures que tu n'arrivais pas beaucoup à plier, qui étaient très rigides, mais du jour au lendemain, tu t'achètes des chaussures qui sont très flexibles, exemple les ultra supérieurs, je ne sais pas Alex que tu portes, mais admettons, ben, c'est sûr
0: que si elle a beaucoup de flexibilité, tu viens stresser ton pied beaucoup plus. Donc, il faut le calculer. Oui, ben, c'est, c'est vraiment un bon point que, que tu mentionnes, parce que j'ai mentionné plus plutôt ma blessure que je m'étais faite euh, quand j'étais faire la traversée de l'Islande du nord au sud. Puis, comme je dis... Je, je, je commence à le mettre beaucoup ça à faute du filier parce que mon corps il était quand même habitué, il était habitué à des longues distances et tout ça mais à ce moment-là j'ai toujours pris les ultra long peaks. Euh, puis ouais. pour ce sentier là je me suis dit Hey, tu sais c'est, c'est quand même un long sentier 400 km je vais changer au supérieur mais les supérieurs sont plus mmh. épais que les long peak donc ouais. j- à chaque fois que j'y repense, je pense que c'est le facteur qui a fait que mon pied n'a pas aimé ça puis, puis qui a peut-être créé une tendinette. Donc, c'est, 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 c'est mon ouais. petit facteur que, que, que je mets en, en cause, peut-être. C'est, c'est quand même intéressant
2: de, de savoir que dans l'inconscient collectif ou le conscient collectif, tout le monde pense que si tu augmentes tes distances, il faut que tu augmentes ton amorti, ton épaisseur, la grosseur de ta chaussure. C'est la même chose en course à pied, hein? Euh, moi, j'étais un coureur de cours, là, je faisais du 800 mètres sur la piste, à un moment donné, du 5-10 km sur route, puis à un moment donné, je monte à l'ultra-trail, puis on me dit Ouais, mais là, si tu cours du marathon, ça te prend plus d'amortis. Ouais. Puis si tu cours de l'ultra-trail, ça te prend plus d'amortis. C'est comme dans la, la, l'inconscient que si tu fais plus long, c'est plus stressant, donc tu as besoin de plus d'amortis et plus d'épaisseur et plus de grosseur de chaussures. Et il n'y a aucune étude actuellement qui supporte ça. En fait, tout est question d'habitude. Ouais. C'est-à-dire, si tu décides de grossir ta chaussure parce que tu as du plus long à faire, mais que tu étais habitué à des chaussures plus minces, tu cours après une courbe, tu vas te, problème, te développer des problèmes de genoux de façon beaucoup plus importante.
0: Ah. J'ai testé la, l'hypothèse, puis c'est exactement ça qui est arrivé. Je n'ai jamais eu de problème avec les longs de pieds qui sont plus minces, puis j'ai changé pour un modèle de la même marque, plus épais, encore... Mm. C'est la seule différence qu'ils ont pratiquement c'est celui-là, puis ça ne l'a pas fait. Donc... Euh, si vous avez mmh. une formule gagnante, pourquoi la changer? <rire> euh, en parlant de, de, de pied, le, l'autre problème qui arrive, on en a parlé un peu, là, la peau, les ampoules, c'est un des ouais. problèmes fréquents mmh. du marcheur. Tu en as dit un petit mot tantôt, là, mais quels seraient tes trucs à ce niveau-là? Parce que c'est un problème qui va tant pour le marcheur que le coureur, oui. là, donc euh, je pense que c'est quelque chose que tu vois souvent. <rire> Ouais.
1: On parlait d'abandon de courses qui sont dus aux ampoules, mais je vous garantis qu'il y a des abandons carrément de l'Appalachian Trail ou de sentiers de longue randonnée dus aux ampoules. Les gens abandonnent carrément le projet à cause des ampoules récurrentes. Ouais. Donc, on aimerait t'entendre à ce sujet.
2: Bien, il y, y a deux choses. Il y a euh, la tolérance et la capacité de la peau à tolérer de la friction. Euh, ça, c'est la première chose. Puis... Euh, puis, il y a des manières d'augmenter sa tolérance, à friction, etc. Puis après ça, il y a ça, on, va, on va parler de mode d'adaptation. Donc, si je veux augmenter la tolérance de mon pied, par exemple, ben, je peux être plus souvent pieds nus chez nous. Euh, euh. Je peux augmenter mon niveau de stress en marchant plus longtemps à l'entraînement pour me préparer. Ce qui me permet, en fin de compte, de, d'augmenter ma tolérance au niveau de la peau de mes pieds. C'est, par exemple, aller marcher sans bas. Fait que tu ne mets pas de bas, puis tu es dans, dans ton soulier, mais là, bien évidemment, tu n'as pas la, la protection du bas qui va te euh, empêcher cette irritation. Tout ça, c'est des méthodes pour augmenter la tolérance du pied, de, de la peau du pied. C'est-à-dire, euh, si ça frotte un petit peu, une ampoule, ça se fait parce que ça frotte trop par rapport à tes habitudes sur une peau qui est trop fragile par rapport à tes habitudes. Mais euh, quand tu t'entraînes avec une chaussure, que tu deviens adapté à cette chaussure-là, à un moment donné, ben, ta peau assez passée, ta peau s'adapte de la même manière que les tendons, les muscles s'adaptent. Et Il y a même des manières d'accélérer ce processus d'adaptation qui est le tannage de la peau. Puis je vous en parle dans un instant. Okay? Euh, de l'autre côté, tu sais que tu t'enlignes sur un défi qui est euh, beaucoup plus long que prévu. Euh, tu, t'es, tu t'es entraîné tu t'es préparé mais là tout d'un coup pendant trois jours tu dis ok là je vais faire 50 km par jour puis là ça va être vraiment long puis euh, ça va être vraiment difficile euh, puis je ne suis pas pleinement adapté à ça Ben à partir de ce moment-là tu tombes pas dans le mode je veux adapter ma peau tu tombes dans le mode je veux la protéger fait que là tu ne mets pas un bas tu en mets deux bas tu mets de la vaseline sur les zones euh, ou de la crème anti-frottement sur les zones de friction euh, tu t'assures d'avoir un confort optimal dans ta chaussure euh, tous ces petits trucs là en fin de compte sont dans le mode de protection, fait que c'est toujours cette dualité entre est-ce que je veux adapter ma peau ou est-ce que je veux la protéger plus tu la protèges moins tu as de chances d'avoir d'irritation court terme, mais plus tu as de chances de fragiliser ta peau, parce que si tu cours toujours avec deux paires de bas, puis tu mets toujours de la vaseline avant d'aller courir ta peau, elle ne se dédifie pas elle n'est pas stressée donc, elle ne se solidifiera pas. Donc, moi, je, j'ai tendance à, à dire aux gens, va dans l'autre côté, va dans le mode de, d'adaptation. Qu'est-ce que je peux faire? Stresser de, de plus ma peau. Je suis plus pieds nus, je cours pieds nus dans mes chaussures. Euh, je, bon, n'importe quoi, en fin de compte, qui vient, en fin de compte, mettre un stress sur sa peau et qui va créer des adaptations. Après ça, on peut augmenter la tolérance de la peau avec du tannage. Je ne sais pas si c'est populaire euh, à la marche chez vous, mais en ultra-trail, les gens préparent leurs pieds pour, avant de faire des ultra-trails. OK. Est-ce que vous... Avez... OK. J'ai,
1: c'est du, j'ai jamais entendu parler de ça, mais ça m'intéresse euh, fortement. Je pense que ça pourrait être une technique qui est bonne avant d'amorcer une longue
2: randonnée. Certainement. En fait, ce qu'on fait, par exemple, en ultra-trail, là, c'est il y a plein de recettes, puis il n'y a pas de grande science sur ces recettes-là. Donc, je vais vous donner euh, des recettes que moi, j'ai expérimentées puis qu'on, qu'on véhicule à la clinique du coureur quand on donne des cours sur les, les, les pieds, là. Euh, une des recettes en fin de compte c'est de de tanner le pied avec du jus de lime ou du jus de citron parce qu'il y a un acide dedans qui va rendre la la, la peau beaucoup plus tolérante Euh, donc on va prendre par exemple une demi lime euh, qu'on va presser pour avoir son jus avant de se coucher le soir tu badigeonnes ton pied avec ce ce, ce jus de lime bien comme il faut entre les orteils le dessous du pied, toutes les zones de friction potentielles et euh, tu laisses sécher et euh, ce que tu peux faire après ça tu peux faire ça pendant peut-être une semaine puis après ça tu pourrais croiser avec une crème d'hydratation beurre de karité, crème noc moi je ne sais pas si vous connaissez la crème noc c'est une crème qui se vend dans les magasins souvent de course à pied c'est une crème euh, euh, d'hydratation mais qui est aussi anti-frottement donc tu mets une couche de noc sur ta peau fait que tu tu peux continuer le jus de citron pendant encore une autre semaine admettons ou tu mélanges, tu laisses sécher puis après ça tu mets ta crème noc avant d'aller au lit Et tu t'enfiles un beau bas blanc par-dessus pour ne pas tâcher tes lits, parce que ton pied devient (rire) crémeux et blanc. Mais tu dors avec ça. Et après, euh, une semaine de tannage au jus de citron ou de lime, Euh, le jus de lime est préférable parce qu'il y a plus d'acide dedans que le jus de citron. Combiner après ça avec ta crème noc, une crème hydratante. Euh, Puis les quelques jours avant de l'épargne, tu peux mettre que la crème hydratante, la crème noc, puis tu ne mets plus le jus de citron -hmm. qui assèche un peu la peau. Ben là, tu viens okay. avec une peau qui devient ultra-tolérante puis ta peau devient vraiment plus épaisse. Tu as un derme qui devient comme, plus tolérant.
1: Ça crée vraiment, un, ça vient créer comme un cuir ou une, oui. une corne bien hydratée. Exactement.
2: Okay. Puis l'autre chose qui est très populaire en Europe, qu'on ne fait pas du tout ici, même chez les ultra-trailers, c'est que les podologues, les... C'est des, des, des spécialistes de l'entretien des pieds vont enlever les callosités, vont enlever les, toutes les affaires qui pourraient amener de l'abrasion, de l'irritation cutanée. Parce que quand un, un gros calosseux, admettons sur le, le bord du gros orteil, là, ben, mmh. ça vient frotter en fait ce calosseux qui est. Euh, pas, pas calosseux, excuse, euh, un, un durillon, là, une, une zone de peau qui est plus, euh, plus mmh. dure. Là. Ouais. Euh, tu peux la faire frotter sur les tissus sous-jacents puis devenir très irrité en dessous même de ça. Puis, il y en a qui à cause okay. de ça. Fait que souvent, on va les poncer, on va entretenir le pied, on va bien l'hydrater, on va le tanner. Puis là, quand tu pars dans ton défi, ben y a un pied qui est, qui est en santé avec une peau qui est résistante et solide.
1: Mm-hmm. Avec rien, trop pas trop de cornes qui dépassent pour créer
2: une pression. Exactement. OK. Ça,
0: okay. Wow! Je, je trouve ça vraiment intéressant. Je, je suis curieux d'essayer. Ouais. Super euh, intéressant. Dans le fond, ce que je retiens, c'est que l'irritation et euh, la sensibilité de la peau sont les facteurs premiers. Euh, là, si j'enlève ça, mettons, je me prends comme exemple. Mes pieds sont, euh, j'ai, tu sais, je, je travaille sa construction, autre que cinéaste, autre, autre que faire de la randonnée, pis tout ça. Je travaille sa construction, je travaille ses toits, j'ai toujours le pied en angle, donc j'ai de la corne en dessous des pieds. Fait que c'est, c'est pas là-dessus que, que j'ai, j'ai des problèmes. Moi, ce qui arrive, c'est, c'est à chaque fois que, si mettons, il pleut toute la journée puis là, je vais marcher 10 heures, 12 heures dans la pluie, c'est toujours à ce moment-là ah ouais. qu'il, va, qu'il va avoir un risque de créer des ampoules ou que je vais tout simplement en créer une. Donc, qu'est-ce qui fait ouais. que l'eau euh, crée un, euh, peut euh, amplifier en fait le facteur des ampoules?
2: Ben ta peau devient euh, moins tolérante, là, elle devient euh, molasse, mm-hmm. puis là, elle, elle a un, un potentiel d'irritation, surtout si l'eau est mélangée à quelque chose d'abrasif. Exemple, du sable très fin qui s'est un peu infiltré dans tes chaussettes, tu mélanges ça avec de l'eau, tu viens frotter ça sur ta peau, et là, clairement, tu peux créer des irritations. Mais moi, je okay. redonne encore mon, mon paradoxe, là, adaptation versus protection. L'adaptation, là, c'est quoi? c'est que moi, ça m'arrive de partir courir puis je sais qu'il n'y a plus pas longtemps avant, il y a une flaque à côté de chez nous, je passe dedans dès le début mm-hmm. de ma course. Et je fais toute ma course les mm-hmm. pieds mouillés. J'adapte mon corps, j'adapte mon pied, j'adapte ma peau à être capable de tolérer les pieds mouillés plus de volume d'entraînement. Et là, je oh, suis dans le mode, encore une fois, j'essaie, j'essaie de, de provoquer, d'adapter mes tissus et de, de provoquer ce que je vais peut-être vivre dans mon, dans mon défi ou dans mes affaires.
1: Donc, la peau va pouvoir créer une une plus grande résistance à l'humidité à la longueur.
2: Certainement. Si si tu t'entraînes à avoir les pieds mouillés quand tu tu cours, ton pied va devenir beaucoup plus tolérant. C'est vrai pour tout. hein? C'est vrai pour. Puis, tu sais, je ne sais pas si vous avez déjà euh, entendu parler des marathons des sables où euh, ils ont ont beaucoup de problématiques de de, de peau là-bas, même qu'on connaît des gens qui se sont fait amputer parce que, tu sais, quand tu as des ampoules qui qui, qui deviennent infectées,
0: c'est vraiment problématique.
2: Oui. Puis il y en a qui se sont fait amputer des orteils en lien avec. Euh, ils ont persisté, puis finalement, euh, ça n'a pas fait là. Euh, mais tu sais, le sable est tellement fin qu'il s'infiltre dans à peu près n'importe quoi. Il n'y a pas de tissu qui sont capables de résister contre ce sable-là qui s'infiltre. Mmh. Et ça donne effectivement, surtout si tu mets de la crème en plus avant, ben ça fait une pâte abrasive qui peut être vraiment problématique. Donc, il faut. Euh, il euh, faut que tu partes avec les pieds, euh, tu sais souvent là, c'est quand moi je pars pour des longs, 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 je prends juste un peu de crème noc, j'hydrate bien ma peau pour être sûr que c'est comme de la crème anti-frottement, euh, j'enfile une paire de bas par-dessus, je mets ma chaussure, puis euh, là je suis dans un mode un peu protection, je sais que je vais te faire beaucoup plus longtemps que, que si j'ai pas fait ça.
0: Mais Et en amont, mmh.
2: j'ai solidifié mon pied, mmh. j'ai préparé mon pied comme il faut, puis je l'ai adapté à plein de sortes de conditions.
0: Bien, okay. je, je, je pense que ça peut être une bonne routine aussi à, à avoir le, le, le soir dans dans la tente. en tout cas moi c'est une routine que j'ai je pense Catherine aussi le, le soin le, le soin des ouais. pieds rendu le soir dans le la tente ou au campement c'est vraiment une chose qui qui à ne pas négliger donc tu de, de nettoyer le pied pour pas commencer la journée le lendemain avec du sable ou des, des mm-hmm. peu importe
1: des particules ou quoi que ce soit là ouais puis euh, également, peut-être faire sécher le pied. Moi, c'est un truc que j'ai développé parce que cette année, comme on le sait, la météo <rire> elle est très, très, très pluvieuse. Il n'y a plus tous les jours. J'ai eu les pieds mouillés. Euh, je pense que j'ai eu les pieds secs <rire> deux jours depuis le début, euh, avant que j'entre au Vernon, c'est-à-dire la Main. Les deux premiers états, j'ai eu les pieds mouillés. Euh, tous les jours. Donc, je, 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 je prenais soin, en fait, à la mi-journée. Je prends toujours une petite pause pour le, le midi, prendre un lunch, s'arrêter, prendre un, un petit moment. Et j'enlevais, même si j'allais remettre, je savais que j'allais remettre mes bas mouillés, mes, mes, mes souliers mouillés, mais j'enlevais mes bas, je laissais sécher la peau de mes pieds dans un refuge, puis je remettais mes bas une fois que la peau, elle avait séché, puis j'ai l'impression que ça, ça ça a aidé ouais. mon pied à s'habituer à l'humidité. Certainement.
0: Euh, j'ai envie de faire un, un, un gros cercle par rapport à tout ce qu'on a fait. Donc là, on a parlé un peu de la préparation, de tout le genre de blessures qu'on peut avoir et tout ça. Euh, mais on, ça va arriver un moment donné, on va marcher, ça, ça reste un. souvent, on part pour 5-10 jours ou dans le cas de Catherine 5 mois. Donc, ça ne peut pas toujours bien aller. On va avoir des courbatures, on va avoir des inflammations, euh, on va avoir des douleurs. À quel moment il faut se dire « Ok, là, c'est trop » ou à quel moment on peut se dire « Ok, là, c'est seulement une douleur musculaire » ou « Là, si je prends je finis juste ma soirée, je prends un Advil pour enlever l'inflammation puis demain, il n'y aura plus de problème. » mm. Où est-ce qu'on, on, qu'on tranche la ligne? Je sais qu'on en a parlé un peu au début, mais maintenant qu'on a, fait, qu'on a parlé de tout ça, on peut vraiment revenir là-dessus puis en parler un peu mieux, je crois.
2: Oui, là, tu m'ouvres une porte euh, que je peux pas euh, ouais, résister, vas-y. là tu...
1: Oui, euh, je veux rentrer dans le je, sujet, moi aussi.
2: Ouais, ouais. Il faut que je te parle de ça parce qu'en fait, euh, on sait actuellement que l'inflammation dans un tissu est nécessaire à sa réparation. Okay. Le fait de l'inhiber avec un anti-inflammatoire, on parle ici en vente libre ou en prescription, comme Advil, Motrin, Ibuprofen, Alive, euh, ou en prescription comme Naproxène, Naprocin, euh, Diclofenac, euh, Voltaren, a un effet néfaste sur l'adaptation tissulaire. Fait quand on prend un ville pour continuer, il faut savoir qu'on empêche les adaptations optimales et qu'on augmente la probabilité d'avoir une récidive ou d'avoir un tissu qui va mal cicatriser, qui va être plus à risque de se refaire mal après. Et je vous donne un, des études vraiment intéressantes. Tu mets un stress de, exemple, tu descends une côte de façon rapide, un 100 mètres de dénivelé à fond, tu casses du muscle, tu es bien raqué le lendemain puis tu fais deux groupes, il y en a un groupe qui prend des anti-inflammatoires, l'autre groupe, il prend pas d'anti-inflammatoires. Ben, celui qui a pris des anti-inflammatoires, il va être beaucoup moins raqué. Il va être moins courbaturé. Mais mm. quand deux semaines après, tu refais la même activité avec le même niveau de stress, parce qu'il ne s'est pas adapté, il va être autant courbaturé que l'autre initialement. Mais l'autre groupe qui n'avait pas pris d'Advil, ils ont été plus courbaturés, bien évidemment. Mais deux semaines après, quand ils remettent le même stress, ils ne sont quasiment plus. Parce qu'ils se sont adaptés, avec la courbature, à, au stress mécanique et les microprocessus inflammatoires ont créé des adaptations, ont solidifié le muscle, les tendons, etc. Mm-hmm. Tandis que le groupe qui a pris des anti-inflammatoires n'a pas eu cette adaptation-là. C'est que, moi, je mets toujours en garde. Puis là, il faut savoir aussi, là, bon, euh, quand tu es jeune, puis euh, c'est habituellement un peu moins dangereux, mais on tue à peu près 16 000 personnes aux États-Unis à chaque année avec les anti-inflammatoires. Il euh, y a plein de saignements gastriques, de problématiques de santé et surtout si c'est combiné à des sports d'endurance. Tu fais un marathon, tu fais des ultra-trails, les anti-inflammatoires tuent des gens à chaque année parce que tu augmentes le risque de faire de l'hyponatrémie, tu augmentes le, le risque de faire de la rhabdomyalyse et plein d'autres conditions complexes. Donc, mon guide, mon, 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 ma recommandation, et, et sur laquelle je vais être extrêmement clair, c'est de ne pas prendre d'anti-inflammatoires quand vous faites des sports d'endurance, comme des longues randonnées, etc. Mm-hmm. Et si jamais vous avez... un un tissu, admettons, qui est vraiment irrité, inflammé, vous, tou- vous pourriez toujours essayer peut-être les anti-inflammatoires topiques, comme le Voltaren en crème. Euh, on ne sait pas trop si ça fonctionne euh, ou pas. Si jamais ça fonctionne, c'est ça un effet anti-inflammatoire qui est néfaste pour le, le tissu, mais au moins qui ne vous tuera pas avec un, une problématique rénale ou d'estomac secondaire à la prise ouais. de, 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 de l'anti-inflammatoire. Il s'en consomme beaucoup, ouais. beaucoup trop actuellement. Il s'en prescrit aussi, par les médecins, les physios et autres, beaucoup, beaucoup trop. Donc, ouais, puis je, ouais.
1: je fais une parenthèse là-dessus. Euh, sur les sentiers longues randonnées, c'est, c'est carrément, on appelle ça la vitamine I, e, la vitamine I, ouais. ibuprofène. Euh, c'est incroyable comment c'est répandu, comme à quel point les randonneurs euh, se ravitaillent en advil à chaque ville et se nourrissent de ça à chaque jour. Ils se détruisent carrément ouais. le système digestif Puis j'ai l'impression que ça ne les aide pas non. non plus à se remettre de leurs blessures.
2: Ben, c'est ça l'affaire, c'est que si ça te permet, si jamais c'est, c'est tes Olympiques à toi, c'est la fin de ta vie, c'est euh, euh, tu fais euh, ton, ton appalache pendant 10 jours, puis après ça, ben, tu t'es off pendant 2 euh, ans, ben, tu vas être peut-être correct là, tu sais. Euh, mais si jamais tu veux persister dans le sport, tu veux faire sur le long terme tes activités, avoir des tissus qui sont fragilisés par la prise anti-inflammatoire, qui développent des nodules tendineux, qui développent des malguérisons, c'est vraiment pas optimal. Et il faut savoir que quand tu es irrité, quand tu as de la douleur, c'est un signe que ton corps t'envoie pour que tu doses ton activité. Fait que normalement, c'est parce que tu en as trop fait. Fait que là, Je veux répondre à la question d'Alex là, initialement. Tu sais, c'est quand que je sais que je continue ou que je ne continue pas? D'abord, si tu as des signes trophiques, c'est gonflé, euh, c'est rouge, c'est chaud, ben, puis c'est souvent que le gonflement qu'on observe, là, ça, ce n'est pas un bon signe. Ton genou est gonflé. L'avant de, ton, de ta cheville est gonflé pour les problèmes de releveur, qui est un classique chez les marcheurs. Mmh. Euh, ça, c'est problématique et ça, il faut doser. Fait que dans un monde idéal, tu dis OK, je vais être obligé de me reposer deux jours, de reporter en, encore un peu, bien ça, je vais recommencer un petit peu plus doucement. Euh, mmh. Si jamais ton genou a fait une synovite et que là, il est gonflé, ben ça va peut-être prendre plus que deux jours, mais il va falloir quand même que tu doses et que tu y ailles le mollo. Euh, et si jamais tu prenais des anti-inflammatoires parce que tu dis, écoute, moi, je veux vraiment finir mon périple, puis euh, euh, après ça, je vais me reposer pendant un an, puis euh, je m'en fous du reste, puis euh, je suis prête. ben là, en fin de compte, si jamais tu prends des anti-inflammatoires pour cette condition-là, euh, faut juste t'assurer, en fin de compte, de ne pas te permettre de surcharger parce que tu as pris des anti-inflammatoires, parce que là, tu vas courir après d'autres problématiques.
1: Non, parce qu'on ne se sent pas, j'ai l'impression, on ne sent pas la douleur, donc on peut, on peut l'aggraver. Ben, il y a,
2: effectivement, puis là, après ça, je ne sais pas, moi, si ça te permet de faire ton 25 km, mais que normalement, tu en fais 15, ben, c'est tes autres tissus qui vont en souffrir aussi, là, c'est l'ensemble de, ton, de ta mmh. mécanique. Là, fait que, encore mmh. une fois, là, le corps est intelligent, il nous envoie des messages, et ces messages, normalement, il faudrait les écouter. Parfois, on peut passer par-dessus. Si tu es capable de passer par-dessus sans médication, ben tu peux te dire, OK, euh, tu sais, je ne sais pas, moi, mon tendon d'Achille commence à être douloureux. Puis là, tu dis, OK, euh, je vais continuer mon périple, puis je vais voir comment ça va. Puis tu sens que ça s'améliore une journée après l'autre. Tu as un peu moins de dénivelé positif euh, les journées qui suivent. Bingo, c'est parfait. Euh, je vais faire un peu moins de volume, un peu moins de D+. Puis euh, là, je vais continuer mon, mon affaire et je vois comment mmh. je vais. Puis là, la question, c'est pas toujours quel type de douleur, quel type de tissu. C'est si tu n'as aucun gonflement, c'est une trophique. Et que ta douleur est là quand tu fais ton activité, mais qu'elle n'est pas pire après, puis que le lendemain, tu es capable d'enchaîner, puis d'en faire autant, voire plus, tu es correct.
0: Tu peux continuer. Tout va dans. Dans le fond, il faut écouter notre corps. Notre corps, c'est une machine tellement bien construite, c'est juste. Effectivement. Il nous envoie des signaux, donc c'est dérespecté.
1: (rire) Oui. La la douleur, c'est un langage, en fait, du corps. Donc, il faut apprendre à l'écouter, apprendre à vivre avec une certaine douleur, parce que ça fait mal à tous les jours, c'est normal, mais de, de reconnaître les signes euh, là où il faut ralentir ou s'arrêter ou prendre un, ouais. une pause. Je,
2: je dirais une affaire, tu sais, quand tu dis « ton corps, il te fait mal », quand c'est la masse musculaire qui te fait mal, en lien avec une surcharge de volume ou de dénivelé, euh, tu sais que le muscle a un très haut métabolisme. En l'espace de 2-3 jours, il va récupérer et il va se, reposer, il va se refaire assez vite. Puis souvent, ce n'est pas un problème. Fait quand tes douleurs sont de profil musculaire, si ce n'est pas un claquage, là, genre la douleur est apparue vive et subitement, là, euh, si jamais c'est des douleurs plus de courbatures, etc., ben, la... Normalement, tu peux enchaîner. Puis mm-hmm. si tes courbatures sont vraiment trop importantes, ben, tu vas avoir de la misère à enchaîner parce que, parce que ça fait trop mal. T'sais. Moi, j'ai déjà mm-hmm. été courbaturé, c'était impossible de courir. Là. J'étais trop courbaturé. Mais mm-hmm. si, si tes courbatures et tes douleurs sont modérées, tu es capable de, de, de repartir le lendemain, habituellement, ce n'est pas un problème. Quand tu as mal au niveau d'une articulation, c'est ton genou, c'est ta cheville qui fait mal, là, il faut être un petit peu plus prudent. On va doser un petit peu plus. Quand c'est un tendon, ou un fascia, le dessous du pied, ou le tendon d'Achille, ou le tendon rotulien. À ce moment-là, il faut être aussi plus prudent. Puis il faut s'assurer que son évolution fo- soit favorable.
0: Je, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça, ça, ça me fait penser à une phrase qui se dit souvent en longue randonnée, puis c'est par rapport beaucoup musculaire. On dit souvent que la deuxième journée est la pire. Parce que la, la, la première, tu commences, t'es, t'es, t'es Donc là, tu es fresh. là, tu pousses les kilomètres, tout ça, ça va bien. Tu ne sens pas encore les courbatures. Mais la deuxième est souvent la pire parce que là, tu Récupères du jour avant, mais après ça, plus, plus que tu avances, ben, comme je dis, le corps est tellement bien fait que ton corps va finir par. Il va s'habituer à, à, aux courbatures puis il va comprendre que, bon, ben m- ma vie pour les prochains jours, c'est de marcher. Puis ton si tu as habitué ton corps déjà à le faire, ben il, il va suivre. Là. Mais là, on parle vraiment de. Avec des courbatures ouais, musculaires. De euh, des... Mais, mais tu as raison, mais m- oui. moi, je vais te challenger, je vais te dire,
2: mais pourquoi mm-hmm. tu ne te prépares pas pour ne pas avoir tes courbatures la première journée? Parce que en fait, c'est que si tu t'es mm-hmm. bien préparé, puis une ou deux semaines avant ton périple, tu as fait un petit week-end choc, tu sais, puis tu as été testé un peu, petit peu, puis tu as fait du dénivelé négatif, ben quand tu vas arriver, ta première journée, tu n'auras rien, là. Euh, ou sinon, ça va être des petites courbatures très subtiles, puis euh, la deuxième non plus. Puis moi, ce que je te proposerais même, c'est de dire, dans ta planif, pourquoi tu ne fais pas... Euh, 10 kills la première, 12 kills la deuxième, 15 kills la troisième, après ça, tu monteras à 20 puis à 25, tu sais, euh, pour y aller de façon très graduelle, puis comme ça, ton corps s'adapte au fur et à mesure. Tu n'es pas obligé de souffrir pour être adapté, en fin de compte. On sait que la courbature va créer des adaptations qui vont réduire les courbatures subséquentes. La courbature, là, c'est, une, c'est, c'est un processus inflammatoire sur des micro-déchirures, mais qui va s'adapter et qui va faire en sorte que tu vas Mieux les tolérer par la suite. Oui. Donc, souvent, dans un périple, là, euh, à un moment donné, il n'y en a plus de courbature Ton corps il est pleinement adapté, puis il est capable d'enchaîner, puis il n'y en a plus du tout. Là. Mais pour arriver à ça, idéalement, il faudrait uh-huh. que Donc, c'est,
0: c'est là l'importance de préparer à, avant. C'est la clé. Euh, la clé. J'aimerais savoir, tu on a parlé un peu de... C'est beau aller faire de la randonnée, euh, ajouter des charges et tout ça, mais quelqu'un que Parce que on vit, la plupart de, de nous vit en, en ville, donc... Euh, t'aurais-tu des entraînements urbains pour quelqu'un qui, tu sais, on peut pas toujours se permettre de, d'aller dans un sentier qui est peut-être à une heure de chez nous ou des ouais. choses comme ça? Donc... Euh, oui, c'est, c'est, c'est
2: une bonne... Euh, tu je vais prendre l'exemple du centre-ville de Québec, là, on a les marches mm-hmm. du Cap Blanc, c'est 400 marches, là, ben, c'est un bon, un bon training, là, tu sais, avec un bon petit dénivelé. Après, il faut faire la différence entre des marches versus des pentes, parce que c'est pas les mêmes muscles qui travaillent, fait que c'est pas parce que tu fais du D+, ou du D-, moins, du dénivelé de descente ou de montée en marche, que tu as la même réponse qu'en pente. Fait qu'il faut que tu sois capable de varier les deux en fonction de ce que tu as. Tu vas aller de la Réunion. À la Réunion, c'est quasiment toutes des marches. Là. Fait qu'il euh, faut que tu apprennes à marcher dans des marches d'escalier. Euh, si tu mmh. vas à, la, la, à l'UTMB, le, le Mont Blanc, ben, c'est des pentes. Fait que là, il faut que tu apprennes à courir en pente et à monter en pente. Euh, fait qu'il faut que tu, avec ce que tu as besoin, en fin de compte, il faut que tu saches un petit peu. Euh, mais tu sais, Mathieu Blanchard, euh, qui était un de mes collègues de travail, il a travaillé à la clinique du coureur pendant un bon moment. Maintenant, il vient de se retirer parce qu'il devient athlète pro et il veut se concentrer sur sa carrière. Mathieu, il a déjà fait un 20 000 mètres de dénivelé à Montréal, au, euh, <rire> en plein centre-ville
0: au Mont Montréal,
2: Mont à, déni- à monter à Je ne sais pas combien de fois, euh, s'il si <rire> avait fait 10 12 000 ou 20 000, ça n'avait pas de bon sens. Là, ah oui, un,
1: c'était un chiffre énorme, là. c'était un défi ouais, ouais. super impressionnant. <rire>
2: <rire> c'est ça. Fait que c'est, je pense que c'était 12 000 parce qu'il avait ouais. fait l'équivalent du, 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 euh, de, de l'Everest.
1: L'TMB, ah, de l'UTMB, c'est ça.
2: C'est ça. Puis il avait fait comme deux fois l'Everest. Là, fait que, ouais, je pense que c'est ça, 12 000. Mais ça veut dire qu'il a enchaîné des montées-descentes et sa montée descente elle était ultra-raide. Hein. C'est le, 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 le Mont-Royal. Tu as un petit passage là, un petit peu plus technique, plus tough. Là. Ouais. Euh, il s'est ouais. aligné là-dedans les retours non-stop. C'était fait l'ancienne,
1: euh, si je ne me trompe pas, l'ancienne pente de ski euh, du Mont-Royal. Donc quand même très abrupte.
2: Oui, ça se peut. Euh, mais bref, euh, la conclusion, c'est qu'à peu près n'importe où, si tu as moi, j'en connais qu'en fait, euh, euh, dans des buildings, du monter descendre d'escalier dans des buildings, là, de façon répétée, monter descendre Là, tu euh, es encore une fois que dans les escaliers, tu n'es pas dans des pentes, donc c'est pas tout à fait pareil, mais euh, c'est rare quand même que les gens n'ont pas une petite pente proche de chez eux. Puis tu sais, le, le, le record du monde sur le 24 heures, euh, qui est un Suisse que je connais, sur le 24 heures, le plus de dénivelé positif a été fait sur un segment de moins de 100 mètres de dénivelé. Wow! Il y aurait des allers-retours non-stop là, pour cumuler du dénivelé positif voilà. euh, pour battre le record du monde. Wow! On peut trouver une petite pente non loin de chez soi. Et juste... Exact! Et, et si on veut se préparer à des randos de, de, avec du dénivelé, ben, c'est le dénivelé principalement qu'il faut travailler. Là. C'est, c'est, c'est ça qui est le plus stressant pour descendre. Pour la montée, il faut qu'on apprenne à monter aussi. Puis là, si jamais vous avez des bâtons, il faut être capable d'utiliser les bâtons. Euh, euh, puis monter, ben, ça sollicite davantage triceps sural, mollet, si jamais vous êtes en pente. Beaucoup le quadriceps si vous êtes en palier d'escalier. Mais il faut mmh. pratiquer le dénivelé. J-
0: j'adore comment on fait encore un, un cercle. On revient encore à, à ce, qu'on, ce qu'on disait, dans le fond, c'est c'est vraiment de savoir dans quoi qu'on s'aventure. Donc, est-ce qu'on s'aventure sur un tour du Mont-Blanc? Est-ce qu'on s'aventure sur un gr ou peu importe quoi? De connaître le terrain, puis d'aller pratiquer sur un terrain qui ressemble. Euh, oh, on va finir ça rapidement, euh, dans le fond, parce qu'on a quand même pris beaucoup de ton temps. Fait qu'on va finir ça rapidement avec un vrai ou faux. Fait que tu, tu peux élaborer un peu, si tu veux, sur les, les, les quelques, quelques questions. On en a pas beaucoup, mais principalement, vrai ou faux, euh, <rire> si c'est un mythe ou non. Donc, euh, euh, on, on va y aller tout de suite. Le sommeil est la clé de la récupération. Très vrai. Très vrai.
2: Et plus tu vieillis, c'est un élément clé dans la prévention des blessures, dans la récupération, et physiologique et tissulaire. C'est-à-dire que tu guéris beaucoup plus vite si tu dors, euh, mmh. si tu dors bien et tu dors plus. Il mmh. euh, y a la qualité de sommeil, il y a aussi la quantité de sommeil. Euh, plus ton ton niveau physiologique de stress est élevé, plus ton besoin en sommeil est élevé. Donc, euh, tu pars dans un défi, il faut que tu te planifies dormir le plus que tu es capable puis le plus longtemps possible.
0: Puis encore une fois, j'imagine ne, ne, ne pas changer ses habitudes. Si tu es si t'es habitué, tu dors, il te faut ton 10 heures par jour tous les jours, puis là, tu t'en vas sur un défi puis tu vas juste dormir 5 heures, ça ne marchera pas à la fin. Là.
2: Ouais, c'est, c'est clair que ça ne marchera pas. Ne pas négliger
1: le sommeil. Donc, je, je fais une petite parenthèse ouais. avec l'équipement aussi de, de, de sommeil en longue randonnée. Euh, ne pas négliger son confort <rire> pour avoir des bonnes nuits de sommeil ouais. entre les journées qu'on, peut, qu'on doit enchaîner.
0: Oui, encore une fois, c'est, ouais. c'est, c'est de se connaître, de connaître ses limites et de tester son équipement avant de partir. Ouais. Euh, euh, parfait, d- on...
1: Le deuxième euh, mythe, je vais, je vais ouais. y aller. Vas-y. Euh, les, ba- les bâtons de randonnée sauvent les genoux.
2: Alors, euh, ça sauve les tendons d'Achille quand tu montes. Mmh. Si jamais tu montes en pente parce que tu arrives à charger, tu peux prendre un peu de charge membre supérieur puis décharger un peu le membre inférieur. Euh, quand tu descends, c'est beaucoup les genoux qui sont sollicités et si tu veux utiliser les bâtons en descendant, il faut quand même que tu sois bon à les utiliser. Il faut que tu les aies quand même pas mal pratiqués. Euh, à la marche, c'est un peu plus facile. Euh, à la course, c'est plus complexe. Donc, si jamais tu cours en descente, ben là, il faut, faut, faut être habile avec les bâtons. Mais oui, avoir des bâtons peut vraiment réduire le niveau de stress sur tes genoux et tes tendons d'Achille et faire en sorte, en fin de compte, que tu réduises le stress mécanique sur des tissus qui peuvent être des facteurs limitants dans ta randonnée.
1: ça vient répartir le stress sur d'autres membres du corps.
2: Exactement. C'est un peu plus exigeant au niveau physiologique parce que là, tu travailles mmh. en plus avec le membre supérieur. Euh, donc, il faut que tu le supportes. T'sais, si, par exemple, tu montes une côte avec les bâtons, ben tu décharges un peu ta mécanique membre inférieure, mais tu augmentes un peu le stress physiologique. Donc, il faut, que un... il faut quand même que tu aies du cardio. Là. Puis après, ben euh, monter avec des bâtons, ça s'entraîne aussi parce que euh, si tu n'as jamais fait de bâton, puis ben, à un moment donné, tu fais un mille mètres de dénivelé et tu dis, je vais prendre les bâtons, tu vas tirer le coude. Tu vas te faire une du triceps bracal.
1: Ouais, ça prend des triceps. Ouais. Euh,
0: puis, euh, tu en as parlé, ça, 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 ça paraît aussi beaucoup sur l'énergie parce que là, il n'y a plus juste les, les jambes qui, qui travaillent. Donc, les calories, il faut qu'ils suivent aussi. Là, les bras vont, suivre, vont travailler aussi. Donc, euh, c'est bien de s'alimenter comme il faut au travers. Ça, oui.
2: Exactement. Puis quand tu sais, quand on parle d'augmentation de l'exigence physiologique, ça veut dire potentiellement suer plus. Il mm-hmm. faut gérer ça comme il faut. Ça veut dire euh, brûler plus de cartouches au niveau énergétique. Donc, euh, tu même si tu décharges mécaniquement tes tissus, ben t'as un coût de l'autre côté. Mm-hmm. Il faut que tu calcules.
0: Bien dit. Excellent. Donc euh, prochain, on doit s'étirer tirer avant la randonnée.
2: Absolument pas. Ah. On s'étire même pas avant de courir, ça sert absolument à rien. Euh, si jamais ça te fait du bien le soir quand tu arrives dans ta tente ou que tu veux, tu au, euh, au euh, voyons, pas au ravito, mais la, la, au la, campement. La, le chalet. <rire> le campement, merci. Euh, Puis que ça te fait du bien, tu peux. Euh, ça change rien aux courbatures. Okay. Fausse croyance aussi. Là, s'étirer change absolument rien au fait d'être de de traqué. Euh, ça change rien non plus sur la prévention des blessures, ça change rien sur la performance. Donc, on a surévalué l'effet du stretching et s'étirer juste avant, ça sert à pas grand-chose, surtout si tu marches. Même quand tu cours, on ne s'étire plus. En fait, ce qu'on fait, c'est que quand on va, si admettons tu veux courir, ben tu commences par marcher tranquille, tu marches un peu plus vite, tu jogues tranquille, puis à un moment donné, tu jogues un peu plus vite. Et tu vas graduellement vers l'exigence de ce que tu as besoin. Plus... Fait quand tu pars en randonnée de marche, tu n'as surtout ouais. pas besoin. De Donc,
0: c'est tirer. plus de, d'échauffer wow. le corps et non de l'étirer.
2: Oui, mm-hmm. exactement. Puis quand on parle d'échauffer, ben s'échauffer pour aller marcher, c'est assez simple, tu marches.
0: Exactement.
1: Et voilà. <rire> Donc, on fait juste commencer notre journée, finalement. Exactement. Euh, prochain vrai ou faux, la génétique a un gros impact sur nos performances
2: oui, effectivement. En fait, c'est, c'est, c'est le facteur clé. La génétique, c'est la tolérance mécanique. C'est, je vois-tu faire des crampes ou pas après tant d'heures de course. C'est mon VO2, ma capacité à. C'est aussi ma génétique. Je suis-tu biologiquement vulnérable aux blessures ou pas tant. Fait que la génétique là, va avoir une influence énorme. Okay. Mais tu peux rien faire avec ta génétique. Fait que arrête de penser à ta génétique puis de t'en soucier. <rire> tu peux rien faire. La génétique, il y a une autre affaire, c'est quand on parle de génétique de performance, il y a la génétique du VO2 par exemple. Tu sais, je suis tu, jai eu tu un bon cardio pas Bien, La génétique va te faire partir à quelque part, mais la génétique est aussi un déterminant sur combien je vais pouvoir m'améliorer. Il y en a qui sont « high responder, donc ils partent avec des VO2 qui ne sont pas très bons, mais ils ont une génétique d'amélioration qui est élevée. Ils vont pouvoir oui. s'améliorer beaucoup. Et d'autres qui, sont, qui ont des génétiques où ils ont des VO2 très élevés, ils sont super naturellement forts, même s'ils ne font pas grand-chose. Mais eux, l'effet d'entraînement aura peu d'effet sur eux. C'est, c'est des low responders. Fait que là, ce qu'ils vont faire, en fin de compte, c'est que même s'ils s'entraînent beaucoup, puis tout, ben, leur amélioration va être plutôt légère. Et ça, tu ne peux pas le savoir non plus tant que tu ne le fais pas. Fait que, mmh. arrête de te soucier de, la, de ta génétique. Tu fais ce que tu as envie, tu le fais le mieux que tu peux, tu t'entraînes. Puis tu t'essayes de progresser, puis ce que la génétique va te permettre de faire, ben c'est ça qui va faire en sorte que tu vas t'améliorer.
0: Parfait. Excellent. On va finir ça avec une facile. Il est, Il est important d'aller voir un physio lorsqu'on a une blessure qui perdure.
2: <rire> Là, tu... Si tu dis qu'il perdure, ben oui, c'est sûr. Le physiothérapeute est quand même le professionnel euh, le plus compétent en musculosquelettique pour euh, les membres inférieurs, membres supérieurs. Après ça, on a, des, on a les podiatres qui développent une expertise assez spécifique sur le pied. On a les chiropraticiens, qui, comme les chirop qui sont très bons en vertébrale. Et il y a des nouveaux chiropraticiens, nouvelle génération, qui sont très bons en périphérique aussi. Mais clairement, habituellement, les professions médicales en musculosquelettique, je parle principalement de la physio ici, mais aussi chiro, podiatres et autres, ont des compétences beaucoup plus élaborées que les médecins généralistes. Donc, euh, moi, ce que je vous dirais, c'est euh, aller, je, bien évidemment, j'ai un biais, je suis physiothérapeute, mais aller rencontrer un physio, surtout si une douleur qui persiste, le plus vite possible. Parce que quand vous me posiez la question, c'est quoi les blessures qui vont bien guérir versus pas bien guérir, c'est pas tant la blessure, c'est pas tant où elle est, c'est pas tant son nom, c'est depuis combien de temps tu l'as. Fait que si tu traînes quelque chose depuis trop longtemps, t'as clairement tu es clairement plus à risque de développer des douleurs persistantes qui vont faire en sorte que tu vas... Euh, traîner quelque chose, pour rien, trop longtemps. Fait que oui, aller consulter un physio, c'est une bonne chose.
0: Parfait. Ça, ça, ça conclut parfaitement bien. Euh, ben on ne tiendra pas plus longtemps avec nous. Ce fut un plaisir. Euh, merci beaucoup de... Euh, d'avoir accepté, puis euh, malgré le, le timing que, que comme je disais au début, que ça a pris du temps avant qu'on, qu'on se rencontre, mais merci beaucoup, Sophie. ce fut un énorme plaisir, puis c'est, c'est, je crois que tout le monde va apprendre beaucoup de cette discussion-là.
1: C'était une mine d'or d'informations. Merci, merci beaucoup de ton temps, Blaise. Merci Catherine, merci Alex.
2: Ça, ça m'a <rire> fait plaisir, puis on récidive à maintenant. Oui, m-
0: merci. Oui. Bye. Là.
2: Merci, à bientôt. Ciao.
0: Hey, salut! Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vers la fin de l'épisode, Catherine commence à être un peu nerveuse, donc je vous mets un petit extrait dans pas bien long, mais avant ça, euh, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook, nous laisser des commentaires, j'espère que vous avez aimé autant l'épisode que nous, on a aimé l'affaire, on a trouvé ça vraiment intéressant. Laissez-nous des, revu- des reviews sur Spotify ou Apple, ou peu importe sur quoi vous l'écoutez. Donc je vous laisse ce moment-là, Catherine était... Euh, se faisait attaquer par les moustiques et il y avait une moufette qui tournait autour de elle donc bonne écoute
1: je sais, j'ai, j'ai été un peu distraite là il y a, il y a une moufette qui, <rire> qui... non mais je j'étais assise dans le gazon regarde je peux je peux je veux pas m'approcher là mais elle, elle est venue vers moi là j'étais comme ok non je, je m'en je suis elle là elle est dans le pré elle tourne autour de où est ce que je je m'apprête à accrocher moi à Mac là c'est non. désolé pour le j'ai été un peu distraite vers la fin <rire> C'est une chose
2: qui arrive. Moi j'ai mon chien qui s'en mauvais depuis plus d'une semaine à cause d'une moufette justement. Ah oh, ouais. Ouais, ouais. Oh. T'es, t'es je suis en t'es train, t'es train, t'es train de ça pue. T'es en train de ouais. T'embouffer. Donc
1: je, je, écoute la moufette okay. est encore là. Euh, je pense que je vais quand même accrocher, elle peut pas venir m'arroser quand je dors dans mon hamac là.
0: J'imagine que non. <rire>
1: Non, ok, en tout cas, à suivre.
0: Je te vois des maringouins ouais. là. C'est, c'est, c'est même Excuse pas que... en HD puis je te, je vois les maringouins autour de toi là
1: ah sérieux ok non c'est terrible là. C'est, c'est vraiment ter- j'avais de la misère à me focusser là. Ça pas été, c'était pas mon meilleur épisode ah, mais, c'est, c'est mais bon ça fait partie du ça fait partie c'est, du c'est, dé-
0: c'est correct c'était, c'était <rire> Blaise qui avait les spotlight dessus là. je
1: pense que oui c'est, c'est ça mais
0: je, je, excellent je vais laisser aller te dans, dans ton hamac.
1: Okay, ok j'accroche ça puis je me cache dans mon moustiquaire ok
0: parfait <rire>